0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Bitcoin puede ser dos cosas. Bitcoin en B minúscula hace referencia a la moneda que guardamos celosamente en una clave privada que suele representarse con 12 o 24 palabras. Bitcoin con B mayúscula hace referencia a la red que crean los diferentes nodos de Bitcoin y por la que viajan las transacciones y bloques. La clave privada, en formato de 12 o 24 palabras, es la representación de un número aleatorio muy grande que custodia tus Bitcoin. Una especie de contraseña que da acceso a tus Satoshis. Pero, con este número a secas no podemos hacer nada, necesitamos varias cosas. Primero, para poder recibir Bitcoin necesitamos un lugar donde hacerlo. Sabemos que queremos que acabe nuestra clave privada, pero si se la damos a alguien estaremos compartiendo nuestro secreto, y ese alguien también podrá mover nuestros Bitcoin. Por ello damos algo que se deriva de la clave privada, pero que no es exactamente ella. Compartimos una dirección Bitcoin, que vendría a ser como nuestra dirección de correo electrónico, no la contraseña. Después una vez podemos generar direcciones de recepción, vamos a querer revisar si han recibido fondos. Por ello vamos a conectarnos a la red de Bitcoin para revisar en su base de datos, la conocida como cadena de bloques, a ver si alguien nos ha enviado fondos. Y para terminar, cuando hayamos recibido fracciones de Bitcoin, vamos a querer enviarlas a otro particular o a un comercio. Y para ello vamos a tener que crear transacciones con todos los detalles a quién le queremos enviar, qué cantidad queremos enviar, etcétera, y enviarla a la red de Bitcoin. Como ves, con únicamente la clave privada que guarda tus Bitcoin, no hacemos nada, necesitamos un algo que nos genere direcciones de recepción y nos conecte con la red de Bitcoin tanto para revisar balance como para enviar transacciones. Ese algo es un tipo de programa informático que se le conoce bajo el nombre de wallet o cartera Bitcoin, y son una pieza fundamental para interactuar con Bitcoin. Wallets hay de varios tipos, de hecho tienen tantas características que se podrían clasificar de diferentes formas, pero una primera manera de dividirlas con claridad sería conocer si guardan tu clave privada en un dispositivo con conexión a internet o no. Y así tendríamos las wallets HOT o calientes, que guardan tu clave privada en un dispositivo conectado a Internet, como podría ser un ordenador o un móvil, y las wallets cold o frías, que guardan tu clave privada en un dispositivo que está desconectado de Internet. ¿Por qué es esto importante? Como te he explicado, todo empieza en tu clave privada, y en ella es donde se depositan los bitcoin que vas acumulando. Si utilizas una wallet caliente, tu clave privada está expuesta a Internet y podría ser vulnerable a ataques online como virus o similares. Y esto, como ya imaginarás, puede acabar resultando en que pierdas tus fondos. Aunque para no dejar a nadie con miedo en el cuerpo, mientras las wallets caliente tienen esta vulnerabilidad teórica, yo personalmente no he sufrido ningún ataque en los 5 años que hace que estoy utilizando Bitcoin. En cambio, si utilizas una wallet fría, te aseguras de que ningún ataque online o remoto pueda alcanzar tu clave privada, a cambio de utilizar una wallet menos práctica que requerirá de más pasos para mover fondos. En 2013, una empresa checa llamada Trezor anunció que iba a lanzar la que sería la primera wallet fría física, lo que conocemos hoy como Hardware Wallet, un dispositivo específicamente diseñado para guardar claves privadas de Bitcoin y que permiten generar direcciones, consultar saldo y recibir transacciones conectándose a un programa de ordenador que en ningún caso toca las claves privadas. A este hito, en la corta historia de Bitcoin, le siguió el nacimiento de una industria, la de los fabricantes de hardware wallets. A lo largo de sus casi 10 años de historia, estos dispositivos específicamente diseñados para guardar secretos Bitcoin se han convertido en los compañeros indispensables de todos los particulares que empiezan a acumular más de uno o dos salarios mínimos de la invención de Satoshi. La evolución en este sector ha sido tal que ya tenemos varias familias de hardware wallets, entre las que separaría en una primera clasificación, las comerciales, de las que puedes construir tú mismo, las conocidas como Do It Yourself. Como ya hice por estas fechas en 2020 y 2021, aprovecho el mercado navideño para hacer un repaso a la industria de las hardware wallets con todas las novedades que nos ha dejado el año y las que preveemos que llegarán pronto. En la edición de este año me acompañan Blogmeet, BitDop, Juan Rodríguez, Marcelus, Desobediente Tecnológico y Bitmaker. Si escuchar este episodio te aporta valor y aprendes algo nuevo, la mejor forma que tienes de apoyarme es practicando el valor por valor y lo puedes hacer, por ejemplo, cambiando tu aplicación habitual de podcast por una de podcasting 2.0, como Fountain. Link en la descripción también tienes Bris o podverse.fm. Además, si lo haces por Fountain, empezarás a recibir fracciones de Bitcoin por escuchar episodios. Parece brujería, pero no lo es. En las palabras finales del pod te contaré todas las interacciones que he recibido de la comunidad vía valor por valor, que esta semana han sido muchas gracias al pod con Mark. Recuerda que si un contenido te aporta valor, el que sea, ponlo en cifras y házelo llegar a su creador, ya sea un pod, una imagen, un texto o un vídeo. Antes de dejarte con el pod de hoy, una mención rapidísima para mis sponsors, que junto con mis Patreons me permiten, pot a pot seguir trabajando en lo que más me gusta. A HodelHodel, Jodel, la página web en la que podrás comprar y vender Bitcoin de otros particulares sin ceder datos personales. Bitrefill, la página web donde podrás comprar de todo pagando con Bitcoin y sin tener que pasar por ningún exchange. Brains, la página web de la empresa checa donde podrás recibir un montón de información sobre el sector minero y también descargarte su software que hará que tu minero produzca más por menos. Y LEN, la página web donde practicar finanzas peer-to-peer -peer Bitcoin sin ceder datos, sin tener que estarle explicando a tu amigo el banquero por qué estás haciendo esto o aquello. Te hablaré más de ellas a lo largo del pod en fragmentos que he preparado específicamente para este episodio y con material de valor para que te lleves una pieza de contenido sobre lo que hace. Empieza a haber tal variedad de fabricantes y enfoques que empieza a ser importante recordar qué es y qué no es. Una hardware wallet. Una hardware wallet es un dispositivo que ha de poder generar claves privadas para almacenar tus Bitcoin. Ha de poder almacenar con seguridad dicha clave privada frente a ataques de dos tipos, remotos o online y ataques físicos, como sería tener acceso al dispositivo. Una hardware wallet ha de permitir generar direcciones de recepción o poderse conectar a un software wallet independiente que genere esas direcciones. También ha de permitir firmar transacciones de envío de Bitcoin. Y luego, claro, puede hacer más cosas, pero estas serían un poco las características fundamentales que se espera que cumpla una hardware wallet. En el podcast de hoy vamos a tratar nueve dispositivos que se relacionan con el mundo de guardar secretos fuera de dispositivos conectados a Internet. Por el lado de los productos comerciales, tenemos a Stacks, de Ledger, que acaba de salir y del que solo daremos nuestra opinión en base a lo que hemos podido leer sobre él. Hablaremos de Colcark Mark 4 de la que te contaré yo en primera persona mis impresiones. También de las tarjetas TabSigner, de la que nos hablará Bitdop, Jade, de Blockstream, que no es nueva pero ha tenido una gran actualización en firmware y Blockmit nos explicará sus novedades también hablaremos de Ledger Nano S Plus con Juan Rodríguez y cerraremos con Passport 2 de Foundation Devices con Marcelus. Por el lado de las wallets físicas que puedes montar tú mismo, hablaremos de SeedSigner con Desobediente Tecnológico, de Crux con Bitdop y también hablaremos de la recién llegada Bits Hardware Wallet con BitMaker. No todos estos dispositivos cumplen con la definición de hardware wallet. SeedSigner y Crooks no guardan tu clave privada de Bitcoin, por lo que debes introducirla cada vez que inicias el dispositivo, aunque tienen formas de facilitarte esta labor. Jade tampoco guarda secretos cuando funciona como una SeedSigner y no dispone de un chip de seguridad, con lo que vas a depender de un servidor tercero, un segundo elemento, para guardar tu secreto con seguridad. El Enbits parece que sí guarda tu secreto, pero no tiene tampoco chip de seguridad, y ahora mismo es un dispositivo muy experimental. Vale la pena mencionarlo porque acaba de salir y quien está detrás suele hacer cosas grandes a la larga, pero es importante que sepas su condición experimental. Etapsigner es una especie de tarjeta de crédito con NFC y cumple con muchas de las características de una hardware wallet, pero no tiene pantalla para verificar lo que estás firmando. Aún así, consideramos que es una opción interesante para ciertos casos de uso, y aquí te los contaremos. Como te contaba antes, este podcast lo vengo realizando hace ya dos años, y en esos pods tratamos otras hardware wallets como Ledger Nano S, Ledger Nano X, Trezor Model 1, Trezor Model T, Bitbox 2, la Colcar Mark 3, Spectre Do-It-Yourself, SafePal, Keystone, la Passport 1 y Engrave. Si te interesa saber lo que piensan varios miembros de la comunidad sobre ellas, te dejaré el link en la descripción de esos dos capítulos para que puedas llegar a tu propia conclusión sobre ellas. Wallets como Ballet Crypto o Material Bitcoin no entran en los análisis de este podcast porque no consideramos que sean ni hardware wallets ni herramientas que queramos utilizar ninguno de los participantes. Si alguien crea por ti la llave privada de tus Bitcoin, estás rompiendo uno de los principios fundamentales de Bitcoin. No confíes, verifica. Todos los dispositivos de los que hablaremos hoy te permiten crear tu propia clave privada o palabras de recuperación de forma soberana sin confiar en nadie. Este podcast puede consumirse de inicio a fin para tener una imagen general de lo que está sucediendo en este sector o puedes utilizarlo como si fuera un libro de recetas, yendo directamente al minuto concreto donde empezamos a hablar de la wallet de tu interés. Encontrarás las marcas de tiempo exactas en la descripción del podcast y de YouTube. Antes de comenzar el análisis de wallets físicas que hemos probado y testeado, empezaremos comentando dos noticias de última hora que afectan al sector y que nos han parecido interesantes. Primero, el sorprendente lanzamiento de Stacks, una nueva hardware wallet del conocido fabricante francés Ledger. Fue anunciada el 6 de diciembre, aunque sus primeras unidades no serán enviadas hasta finales de marzo de 2023. Stacks ha sido diseñada con la ayuda de Tony Fadel, el co-creador del iPod y el iPhone. Tiene el tamaño de una tarjeta de crédito y 6 milímetros de grosor, Envolviendo este dispositivo, salta a la vista su pantalla de tinta electrónica, en lo que parece un kinder de las hardware wallets. La razón de su continua pantalla es el enfoque en el sector de los NFTs, esas imágenes, estos JPGs que algunos valen dinero. Ledger incluye en este dispositivo sus características habituales con un chip de seguridad de código cerrado, Bluetooth y compatibilidad con un montón de shitcoins todo por el módico precio de 279 eurazos. Una de las funciones que más ha gustado a los bitcoiners críticos es que tiene imanes. Imanes para que cuando juntas varias stacks las puedas apilar una encima de la otra.
1: ¿Te imaginas? No, ¿quién apila eso? Es ridículo. Eh, eh, y, y en la portada, Solana. <risas> Solana, hombre. Solana. Le ponen ahí. ¿Qué? No es una no saben, no sé, en qué mundo viven No sé. La verdad. ¿E eso del stack. ¿Quién tiene eh, dispositivos así? Lo pone la mesa. No sé. ¿De dónde sacaron esa idea? ¿Cómo es la...? O ¿Se llama la atención eh, para el marketing? ¿Para el normi, quizá va a funcionar? Pero, pero como seguridad bitcoin y eso psh, no 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 hay ni o sea es como una NFT no sé la veo como es incluso puedes poner NFTs, ¿no? Eh, poner tu NFT en display así eh, como usarla como un cuadro para tu <ríe> la hardware wallet la pongas para exhibir tu, tu, tu monito de ah hombre no no <ríe> o sea eh, tiene, entiendo que haya público pero no es bitcoin
2: yo creo que esto lo pensaron, lo idearon en la época de los NFTs y claro, lo fueron diseñando y ahora, en esta época, ahora lo sacan, claro, para los NFTs, para toda esa gente que gastó miles de euros en sus NFTs y así los pueden ver en esa pantalla que no caduca, ¿no? Entonces puedes ver tu imagen ahí, pero ahora mismo eso tiene menos sentido. Bueno, en Bitcoin tiene menos sentido aún, claro.
3: Luna, yo estimo que tal vez mmm, esta nueva cartera que sacan por allí desde Ledger es más eh, con impacto mediático a lo que pues, nos citaba BlogMeet. El tema de NFTs, el tema de moda, de facilidad, practicidad, una pantalla bonita para la gente. Pero pues yo creo que lo que debemos enfocarnos en el mensaje de darle a la gente es pues que no es como tan buena idea ir a probar una cartera nueva. Porque tengo entendido en lo que he leído que tú la puedes ordenar, pero solo va a llegar hasta marzo del otro año. Y bueno, no sé qué tantas pruebas le haya hecho su equipo de seguridad, pero en lo personal, yo no me encargaría de ser el primer usuario que la, que la pruebe. Pienso que está destinada más para la gente que le gusta el tema de los NFTs, de otras criptomonedas, tener muchos criptoactivos, entre comillas, pero no para los bitcoiners.
0: Además que tiene como un enfoque a ser una especie de smartphone barra hardware wallet para poder hacer show off de, de tus NFTs y no sé qué tan pensado está eso de querer estar mostrando algo que quizá valga dinero o no valen absolutamente nada y entonces no sé si te vas a permitir gastarte 200 eh, me comenta por aquí marcelus es que son 280 euros eh, lo que cuesta. No sé si te vas a gastar 280 euros por si tienes NF, NFTs que no valen. Si los tienes que valen, bueno, te la vas a comprar porque te hace gracia verlos, pero con tinta electrónica. Eh, o es que está, o te gusta ojearlos y a lo mejor eh, tienen algún tipo de wallet dentro para los amantes de NFTs que los vas a poder, pues eso, no sé, mirar la galería de fotos y decir, ¡oh, mis NFTs! <risa>
1: Sí, escuché que es como un Kindle de NFTs, algo así, la gente está... Claro, lo, supongo lo que así.
4: también quisieron crear pues temáticas, ¿no? O sea, hacer tu propia wallet más temática, eh, incluyendo los NFTs.
3: Algo que abogan, Luna, también es que es una cartera diseñada para el uso diario. Pero pues, a ver, en mi cabeza me cabe que a mí una cartera fría para uso diario no es. Para uso diario hay otro tipo de carteras. Pues ese, esa es mi perspectiva, ¿no? pero a ver, donde yo tengo una cantidad de dinero importante alojada o custodiada, pues hombre, yo no la voy a utilizar de forma diaria. Entonces creo que pues está mal enfocado el marketing, eh, como te decía, para gente que le gusta el tema de NFTs, de otras criptomonedas, de uso diario, pero pues yo no lo, no veo el por qué utilizar una cartera fría en ese caso.
0: Han llegado un año y medio tarde. Lanzan esto a mediados de 2021 y. O sea, rompen la caja de la cantidad de billetes que les entran. Porque con toda esa locura que vimos a lo largo de 2021, si la llegan a lanzar en mayo de 2021, es que la parten. La parten. Ahora mismo, pues van a tener. Van a notar la sintomática del mercado, que es que está eh, por el suelo y. No sé, no sé, no sé cómo les va a ir, ¿eh? pero no, no parece que vaya muy bien a menos que llegue un, un mercado alcista para este sector y bueno, y le puedan sacar partido. Pero es que es, es temporizar el mercado. La sacan hace año y medio y la parten. Sí.
1: Igual, igual creo que hay un público para eso es como, me parece, en Brasil hay algo que se llama ostentación, una, un tipo de hay artistas, rappers que se visten, como ostent, ostentan ¿no? se dice ostentación sí, sí, en claro. español entonces, es, tiene ese lado de ostentación y por otro lado también de seguridad, mira, tú pones en tu mesa de tu casa, tu colección de NFTs, está ahí la clave, está ahí y yo tengo la seguridad que nadie va a poder extraer que es tipo tengo un dispositivo hiper seguro acá y podemos mis amigos mirar mis NFTs y puedo ¿entendés? salir con eso a mostrarlas y intercambiarlas eh, y viste para que todos vean lo cuán cool soy es mi colección. Eh, <risa> Imagínate la reunión de marketing para hacer. <risa>
4: Desde luego yo creo bien, que, que, bien. que lo estáis enfocando tal y como es, porque es que a mí lo que realmente me preocuparía es esa robustez, ¿no? Porque es que si, si a la mayoría de la gente le cae el móvil al suelo, que te caiga eso y tenga y se te rompa la pantalla, porque es que estamos hablando de una pantalla que es curva. Eh, luego lo tienes que llevar a reparar a Ledger. Vaya, qué gracia te tendría que hacer a ti pues tener que llevar tu Ledger a repararla. O sea, estamos hablando de, de que realmente tiene que ser un dispositivo robusto y que almacenar allí pues mucho dinero, a mí personalmente no me gustaría.
0: Estará bien saber si la gente que se le rompa este dispositivo sabe que no es que cómo formateas eso y te quedas tranquilo, ¿no? Porque cuando formateas un disco duro le puedes decir, no, un formateado de aquellos que conviertas todo, todos los bits en cero y que te tarda toda la noche o más en función del tamaño en hacerlo, ¿no? Pero ¿cómo formateas esto para estar tranquilo que ahí no hay nada? Eh, bueno, hay un pin en teoría y demás y, y no, no es sencillo acceder, ¿no? Por eso hacen estos dispositivos. Pero yo que he roto como tres Kindles, porque se caen al suelo y se rompen. O sea, las pantallas eh, les das un, un poquito... Espero que sean mejores, ¿eh? Pero es eso, se te ponen negras y, y chao. Así que... Sí, no sé. Estoy contigo, BitDop. En la reunión de marketing alguien tuvo una idea como muy genial y la supo vender muy bien. Y nada, yo le deseo lo, lo mejor a Ledger. Pero creo que no es... Bueno, sin duda, no es un dispositivo Bitcoiner y no será un dispositivo que a mí me vaya a la vida para probar. Si alguna vez lo veo en directo, obviamente lo moveré y veré cómo funciona. Pero vamos, que ya está.
1: Ah, más sí, Si fuera, si fuera este pero... Shitcoiner, compraría el modelo más antiguo de Ledger y utilizaría su sistema que tiene todas las Shitcoins que quieres. ahí y, y bueno. Pero el dispositivo ese, como dijo Bitmaker, es un desastre <ríe> del punto de vista sí, de, de reparo y eso, de manu manutención incluso mismo que lo guardes que lo tengas escondido ¿viste? que no lo compres para estar eh, exhibiendo pero no lo compres creo que nadie acá que escuche este pod eh, compra eh, cartera de shitcoins billetera de shitcoins
0: la segunda noticia a comentar antes de saltar a los análisis en profundidad es la de la de Tropic Square una empresa subsidiaria de Satoshi Labs, empresa propietaria también de Trezor, el conocido fabricante de hardware wallets que antes te mencionaba, y que acaba de anunciar Tropic Square que en este 2023 lanzará ya por fin el chip Tropic 01 que venía desarrollando desde hacía años. La característica principal de este chip es que estará enfocado en el sector de las hardware wallets eh, físicas y que será de código libre o de hardware libre. No sé bien bien cómo se denominaría en este caso. En las wallets físicas eh, frías nos aislamos de los ataques online, pero para aislarnos de los ataques físicos, que alguien acceda, por ejemplo, a nuestro domicilio y se lleve nuestra wallet, es importante que se tenga un chip de seguridad. No todas las hardware wallets lo tienen, tales como Trezor Model 1 o Model T o Jade, no lo tienen. Y la seguridad física acaba recayendo en otro tipo de estrategias que se apoyan más en el software. Eso en el caso de Jade. En el caso de Trezor Model T y Model 1, ni, ni eso. Con el anuncio del lanzamiento de Tropic 01 en 2023, se acerca el momento de que veamos hardware wallets 100% open source y open hardware.
4: A mí, personalmente, me parece una pasada, o sea, una pasada. De hecho, lo que pasó con micro, Microchip, que fueron, bueno, son los principales fabricantes de este tipo de, de circuitos, los, los del Secure Element, el, el Atec principalmente, que es el más famoso, eh, bueno, eh, bloquearon toda, toda, toda la información que había en las redes intentando pues, eh, que no se supiera nada y, y al final pues, acaba, se acaba sabiendo todo, ¿no? y que haya pues detrás una gente que realmente pues está involucrada en este entorno y que va a hacer algo pues desde los fundamentos eh, que tocan con Bitcoin yo creo que realmente pues va a ser
2: muy positivo Pues la, la verdad es que es, eh, es una noticia bast bastante buena ¿eh? para todos porque al final seguramente cuando salga el chip otras compañías van a poder hacer uso de él se va a poder utilizar incluso en pues eh, cacharros que pueda hacer uno mismo por ejemplo con lo cual esto es sin duda una muy buena noticia para dentro de unos años que entiendo que van a tardar en sacarlo, ¿no? Tal como se ve la noticia.
0: Yo no sé por qué, pero en la noticia me daba la sensación que Trezor a lo mejor se ponía manos a la obra. O sea, la sensación que a mí me dio es que en 2023 quizá veíamos algo con Trezor, pero es posible que me lo esté inventando, ¿eh?
3: Sí, sí, Luna, en la, la noticia traía el tema de que Tresor era de los primeros clientes de, de este chip. Yo creo que es por el tema de Satoshi Labs. Sabemos que quien está impulsando eso, pues es de, desde allí. Y bueno, en, en, doy una y pequeña. A mí me toca hablar de, de Ledger Nano S Plus. Y sabemos que Ledger trata de hacer la diferencia con ese elemento seguro. Pero sabemos que ese elemento seguro pues, no es de código abierto. No lo podemos verificar. Y que salgan este tipo de noticias donde van a salir esos mismos dispositivos, esos mismos elementos seguros que, como tú bien decías, nos permiten guardar esos secretos que en el caso de Bitcoin pues, son las claves privadas y que es lo más relevante en el tema de seguridad, pues que salgan este tipo de chips donde la gente puede ir a verificarlos, detectar fallas y que los empleen varias carteras, varias eh, empresas que están en la industria, pues será muy bueno. no Sí, y
0: algo que decía eh, Blogmeat que me parece relevante es que cuando algo es open y todo el mundo puede aportar, la gente se vuelca un poco más. ¿no? Me imagino que en un futuro, no sé, me lo invento porque no tengo información de ningún tipo, eh, pero que yo que sé que Bitbox de golpe dice pues mira, para Bitbox 3 vamos a salir con este chip o Bitbox 4. ¿no? Y a lo mejor eh, pues ya se verán las licencias pero como son, pero a lo mejor Colcar también lo puede adaptar a, a, al tipo de licencia que tiene y también va con eso. ¿no? Entonces, como que entre todos se van realimentando y se van eh, como van mejorando ese chip que al final pues lo que busca es guardar bien secretos que estén seguros. Ahora mismo ya lo podemos hacer con pero de forma pues con elementos seguros que son totalmente privados, con otros que eran privados pero que se ha filtrado información y... Eh, pues nos faltaba esta pieza y creo que sí, que podemos estar expectantes, es una buena noticia.
5: Esa competitividad que siempre ha habido en la industria, ¿no? De intentar reventarse los unos las hardware a los otros, al final redonda la seguridad de todos, ¿no? Así que todos esos esfuerzos se pueden reunir en, en, este, en este proyecto open source, con la colaboración de todos, pues al final vamos a estar todos más seguros.
0: Y para cerrar este tema, decir que a Trezor le han caído muchos palos siempre por sus eh, hardware wallets porque no tienen este chip de seguridad, porque se pueden digamos se les puede extraer la semilla, las palabras, la frase mnemónica eh, que guarda tus bitcoins, se las puede extraer si tienes acceso al dispositivo. ¿no? Hay sistemas conocidos, aunque están parcheados por firmware, pero se, se pueden acabar extrayendo. Y entonces se les, ha dado, se les ha atacado mucho y rompo una lanza aquí por ellos porque no se han quedado de manos cruzadas y de alguna forma han pues apostado, que además este proyecto de Tropic Square, yo lo llevo escuchando tranquilamente tres años, si no más, y que vea la luz, que no se quede en agua de borrajas y si desaparezca el proyecto, sino que vea la luz y que sea una apuesta de redoblar en sus principios de decir, ¿será open o no será? En esto, chapó a Trezor. Siguen, sin convencerme, sus hardware wallet actuales, porque creo que una es muy poco segura y otra está fuera de mercado en precio, pero ole y muy expectante con todo lo que puedan hacer a futuro. Así que, por mi lado, eh, felicidades. Y ahora, antes de saltar con la Callcard Mark IV, déjame que te hable de mis dos principales sponsors, de Hodel, Hodel y de Bitrefill. Estas hardware wallets no van a recibir Bitcoin de la nada. O los minas, con la ayuda de mis otros sponsors de Brains, los compras, o los consigues cobrando servicios en Bitcoin. Te animo a que investigues lo de minar y lo de ofrecer tus servicios en Bitcoin, pero si estás empezando y simplemente deseas acumular algunas fracciones de Bitcoin sin estar perdiendo tu privacidad en el camino, la web que debes visitar es hodelhodel.com. HodelHodel Hodel es como un mercado de pueblo libre donde particulares de todo el mundo ponen sus ofertas de compra-venta de Bitcoin. Es libre en cuanto a que todo el mundo puede acceder a tomar una oferta o también puede acceder a montar su parada de compra-venta. La idea es que busques una oferta que te convenza con su precio, forma de pago y requerimiento de información, porque sí, hay cuentas profesionales que te piden más información de la necesaria. Si no encuentras una oferta que te encaje en Jodel Jodel, puedes poner la tuya. Pero si todo lo que estoy diciendo te suena un poco a chino, no te preocupes, porque en la descripción te dejo un vídeo donde te cuento cómo comprar en Jodel Jodel para que no mueras en el intento. Ya lo sabes, si quieres comprar Bitcoin sin ceder tu privacidad, sigue el link de la descripción y empieza tu camino en Jodel Jodel. Y cuando tengas algunos SATs acumulados, algún día vas a querer darte un capricho. Y Bitrefill es la página web en la que podrás comprar de todo pagando con Bitcoin. Sí, sí, lo has oído bien, sin tener que pasar a euros ni dólares, directamente con Bitcoin. El sector bancario está bajo lupa de todos los que nos quieren complicar la vida, y mucha gente acaba recurriendo a vender sus Bitcoin en un exchange o a utilizar tarjetas de estas cripto para poder, por ejemplo, hacer la compra en el super. Pero eso no es para nada necesario gracias a Bitrefill. Te pongo un ejemplo. En Argentina, que por cierto, muchas felicidades a todos los argentinos por haber ganado la Copa del Mundo, eh, pues en Argentina se han agregado dos nuevos supermercados, que son Carrefour y DIA, y eso significa que ahora cuando quieras hacer tus compras, vas a Bitrefill, pones el importe que deseas comprar y ¡bam! En, en apenas dos clics, tarjeta de regalo lista para consumir. Y además, si te haces una cuenta en Bitrefill, podrás conseguir lo que se llaman Satsback, y recibirás un porcentaje de los SATs que te has gastado de vuelta en tu cuenta, que luego podrás enviar, podrás hacer lo que quieras con ellos. Si normalmente es del 1%, pero ahora si realizas tus compras y en el carrito, antes de pagar, pones el código LUNATICOIN en mayúsculas, tendrás un 5% adicional de SATs back, que se suman al 1. ¿eh? Eso significa que, por ejemplo, si gastas 100 dólares en Bitcoin, recibirás 6 dólares de vuelta. Si todavía no conoces Bitrefill, te animo a que sigas el link de la descripción y le eches un vistazo al catálogo de servicios disponibles en tu país. Ya verás que no te arrepentirás. Colcar Mark IV de CoinKite Colcar es el buque insignia de la empresa canadiense CoinKite. Este año han actualizado su hardware wallet de 2019, la Mark III, por la nueva Mark IV, que viene con el mismo factor de forma, pero con nuevas funcionalidades. Tiene un coste de 150 dólares y está pensada para un usuario intermedio o avanzado. Aunque yo creo que con los tutoriales adecuados, incluso un principiante con ganas se podría animar.
2: ¿Cuándo salió esta nueva Colcar?
0: Pues estamos hablando de un dispositivo que se anunció, por lo que he podido encontrar tirando de Twitter, en enero de 2022. O sea, es posible que alguna información se supiera ya en, a finales del año pasado, pero prácticamente eh, se anunció con el inicio del año y salió pocos meses más tarde el primer batch que además se reservó y se agotó al momento y han, sal han ido saliendo los batches durante todo el año.
2: Y con bueno esta versión, ¿qué novedades tiene con respecto a la versión anterior de colca
0: pues tiene bastantes novedades. Algunas no tan visibles, pero muy importantes. Y otras que sí, son de las de poner grandes en el cartel. ¿Cuáles serían estas principales novedades las más uh, jocosas? ¿no? Eh, pues NFC. Incorpora comunicación de envío y recepción por NFC. Es activable, o sea, no es obligatorio. Se puede activar o desactivar, pero la tiene. Eso es muy interesante. Luego también incorpora la posibilidad de activar un disco virtual. Esto significa que puedes utilizar a Colcar como si fuera un pendrive. Tú lo conectas a un ordenador. En este caso estaríamos rompiendo ese punto de AirGap. Colcar tiene la fama de ser una wallet que, no, que puedes operar con ella sin que se conecte a ningún dispositivo que tenga internet. Entonces, bueno, aceptar que si utilizas este sistema, pues... Está pensado para que no haya comunicación con, con la Colcar, solo con esta parte de la Colcar, pero hemos de aceptar que se rompe esta magia del AirGap, pero lo tiene y es interesante. Y en este USB pues, le puedes poner transacciones que quieres que se firmen después, puedes hacer varias cosas. ¿no? Entonces, bueno, es otra funcionalidad más. Tiene más memoria, que sería una de esas eh, características no tan visibles, pero eso es importante para gente que firme transacciones con muchos huchos. Y no has de ser millonario y estar moviendo mucho valor de, de Bitcoin en, en, en esos huchos. Pero, por ejemplo, si eres minero y recibes un montón de huchos, es una eh, pesadilla, depende de qué dispositivo tengas, para hacer transacciones que tengan, por ejemplo, 80 huchos de entrada. Te mueres. Yo lo he probado en un Ledger Nano S antiguo y tardaba 5 minutos de reloj cada vez que quería firmar una transacción con 80 huchos. Y quería firmar transacciones de 200 huchos, pero no podía porque petaba el dispositivo. Entonces, digamos que la la Mark IV está pensada para que este tipo de cosas no sucedan. Y luego también pues, le han incorporado una parte de Taproot. Esto de Taproot también es, es peculiar, porque vamos a ir viendo, yo creo, cómo Taproot no se despliega como se desplegó SegWit. Segwit se desplegó en plan, vale, ya se pueden enviar y recibir a... Seg ya, segwit ya está implementado en esta wallet, ya está, fin, punto. Taproot va a ser como se va a ir implementando por partes. Ahora mismo lo que tiene Colcar es que puedes enviar, firmar transacciones que envían fondos a Taproot, pero todavía no genera direcciones Taproot ni incorpora eh, funcionalidades avanzadas que no incorpora en verdad ninguna otra hardware wallet de momento, como serían Musics ni cosas por el estilo. Eh, pero bueno, ya es el primer paso. El año pasado en, en la Mark III no teníamos ni esto, no podíamos ni enviar a Taproot todavía. Ah, en la Mark IV, y entiendo que en la Mark III también, ya se puede enviar a Taproot. Y esas serían un poco las novedades de este año, pero sobre todo en mayúsculas NFC.
2: Muy bien, y bueno, entiendo que entendemos todos que lo has probado. ¿Y qué te ha parecido esta nueva
0: versión? A mí me gusta mucho, ¿eh? Y he de decir que con la Mark III, eh, pues sí que es verdad que en un momento en que hubo una explosión después de la Mark III, que nos sorprendió a todos, aparecieron pues, otras como Beatbox, Keystone, apareció designer, el tema del QR se empezó a hacer popular y la Mark III pues, era un pelín más lenta. Eh, como, no sé, le faltaban funcionalidades de conectividad y, por ejemplo, se hacía un producto que se alejaba mucho de ese usuario principiante <ríe> la Mark 4 tiene elementos que con una buena guía masticada o con un buen vídeo corto masticado, puede ser una hardware wallet incluso para principiante, sé que es un poco arriesgado lo que estoy diciendo pero es que creo que falta el material todavía pero tiene los elementos para serlo porque el NFC le da mucha flexibilidad. Eso es de las cosas que más me ha sorprendido. Que he agarrado el, el teléfono móvil. Que por cierto, se están como creando ya wallets de móvil que permiten una comunicación con Colcar muy ágil. Nunchank, Nunchunk, es una que ya existía, pero creo que ha tomado volada gracias a esta conectividad que tiene con Colcar, del NFC. Y yo he estado tirado en el sofá con la call card en una mano, con el móvil en otra y con NFC haciendo pruebas y enviándome Bitcoin de testnet de un lado al otro. Y es, dices, ostras, mola. Mola porque si, si lo pensáis, el nombre de call card, card es como de, de, de tarjeta de crédito o de credit card. Y ahora que las tarjetas de crédito van con NFC, pues de alguna manera la call card se empieza a parecer como a una tarjeta de crédito, pero un poco gorda, ¿no? Y me daba la sensación eso, ¿no? Que estaba como mi TPV era el móvil y estaba con la Colcar y estaba como... Iba firmando, iba haciendo cosas y dije, ojo, ¿eh? Que tiene potencial.
1: Mi opinión general es muy buena. Pero eh, una cosa que no logro entender del de NFC en la call card, ¿no? No, en, no, o sea, no NFC en general, pero en la call card, me parece como... no es, es una, Tiene que ser algo frío, ¿no? No es algo que estoy todo el tiempo pasando, o lo tengo en mi bolsillo para estar cargando en la calle. O sea, no, no, no entiendo cuál es la lógica en la, en la call card en sí, ¿entiendes? No, no lo veo, incluso no tiene una batería, ¿no? O sea, no, no sirve ni para eso, ni si yo quisiera. Eh, quizá facilita el transporte, ¿no? Antes, entre usar un micro SD y no como era la MK3, ¿no? que tienes que y, y sacar todo por micro SD. puede ser que sea interesante, pero no, no entiendo la reluctancia de utilizar una cámara, por ejemplo, que es algo más sencillo y que todo, todos tienen en sus ordenadoras, como eh, el NFC, si no lo tienes en el móvil, tienes que comprar un hardware que hoy en día está difícil de encontrar y cuesta o sea, algo de calidad, y, y cuesta, cuesta bastante. ¿no? No, 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 es tan, eh, no no es algo que todos tienen como una camarita.
0: Pues me, me podría sumar ¿eh? a esto que acabas de decir tú, en, sobre todo por el lado de que por qué cámara no. Yo entiendo que quieren seguir manteniendo de alguna forma el, el coeficiente de forma, entiendo que pueden poner una cámara igualmente, o sea... No sé si vendrá por temas económicos de intentar reducir el coste. Sabemos que un NFC no vale prácticamente nada y pues una cámara algo más les debe añadir. Y no lo sé, eh, por mantener la pantalla como la tienen, que supongo que con una cámara tendrían que cambiar muchas cosas. Y yo creo que con un NFC lo que han buscado es conectividad tanto con Android como con iPhone. Para ese tipo de usuario que lo que buscaba era de alguna forma Fácil. O sea, ya abandonamos al usuario como nosotros que seguramente va a seguir utilizando la Colcar con micro SD y nos vamos a un tipo de usuario menos techy y que busca funcionalidades ágiles. Y creo que el NFC responde a eso: a que aunque tú la tengas en tu casa, en, en, en una estantería cogiendo polvo da igual, que un día la, la agarres y que sepas que en, en un par de tabs has podido firmar una transacción, y aparte como tienes pantalla pues puedes verificar que estás enviando lo que te dice el móvil que estás enviando, le das ok no sé qué, sí enviar la transacción y yo creo que van por ahí los tiros pero también decir que para el sesionado con que no quiere ningún tipo de conectividad, por el lado de la micro SD, ves que hay como una especie de, para que se entienda rápido y mal pero hay como una cosa que un cable o algo por el estilo que tú si rompes, le has destruido el chip NFC para siempre entonces si tú quieres una Mark 4 sin ese tipo de conectividad lo puedes hacer físicamente ya está, ¿vale? entonces, en mi opinión es, es buena porque por el lado técnico, que es lo que iba a decir eh, tengo esta posibilidad de firmar también transacciones grandes que sé que le puedo meter lo que quiera, batch transactions cosas gordas y que las va a agarrar bien y no me va a hacer sufrir aquí entonces, bien, me parece una buena actualización y estoy contento. ¿Y qué precio tiene esta Qualcar? 147,94 dólares pelada. Luego hay los bundles que si te vienen con tarjetas eh, micro SD industriales eh, que te vienen combinados y tal. Pero la pelada, 147,94, 150 dólares. Más aduanas, ojo, eh. Y aquí la aduana, ficha fijo. Y la aduana, tranquilamente, se te puede ir a un 30% del valor. Así que eh, dependerá mucho de cómo lo acabes de negociar con la aduana, pero viniendo de Canadá, mmm, a lo mejor te puede incrementar el precio, en el peor de los casos, 50 dólares.
2: Sí, eso también le pasa al Jade, que viene de Estados Unidos. Que también hay que pagar aduana. Y bueno, aunque has comentado para quién va esto un poco... ¿Para quién crees realmente que iría dirigido esta nueva call card?
0: Es, Yo creo que es para la, los mismos usuarios avanzados, porque además tiene muchas funcionalidades que dices, ¿esto cómo va? ¿Esto qué narices es? ¿no? Que puedes, puede utilizarse la Colcar como un hardware secure, security module, creo que es. Eh, porque lo puedes conectar a un software que ellos tienen, que es el c y entonces eh, puedes digamos que tiene funcionalidades que un usuario avanzado Bitcoin tampoco va a utilizar. O sea, estamos pensando ya en, avanzado, en usuarios todavía más avanzados o de la industria. Eso por un lado, pero con todas estas eh, conectividades nuevas, están intentando llegar incluso hasta un usuario principiante. Entonces, yo creo que han abierto el abanico. Yo lo pondría en usuario intermedio. y o un. Sí, yo lo pondría en intermedio. Principiante me parece un poco. Aspirar a demasiado. Pero un intermedio, mmm, que empieza a ser intermedio, yo creo que la colcar, esta colcar ya empieza a ser para él. Una Colcar Mark III quizá no. Y de nuevo, lo bueno de la Colcar es que te hace aprender. Y eso es un buen regalo que te haces a ti mismo, el obligarte a aprender Bitcoin.
2: Bueno, y ahora la parte de cuál crees que serían sus puntos negativos.
0: Seguramente un poco lo que decía Dobb. O sea, sigue. Le sigue faltando un poco de velocidad comparado con otras alternativas. ¿Qué más decir? El, el, el teclado, si eres de los que te gusta, por ejemplo, la Keystone porque es un móvil, porque es como escribir en un Android y te mueves rápido, pues si de golpe te pasas una colcar, vas a decir, madre mía, voy lento, ¿no? Escribiendo. O escribir una SIT, pues es lento. Creo que los puntos negativos de esta Colcar son los mismos puntos negativos que podría tener la Colcar Mark III, pero que son también los puntos negativos que la hacen única. Y entonces, creo que está un poco en la esencia de la Colcar. Eh, no sé si, si alguien le habrá visto alguno más, pero la verdad es que es eso. Si buscas algo muy ágil, muy práctico, que esté conectado al ordenador, que tipo lo que hacías con, con Trezor, con Ledger y demás, y con esas funcionalidades así rápido, no sé. O que te escanee una seed muy rápida, como podría ser Signer o Jade. Pues sí, ahí pincha si asumes todo eso, esta versión no, no incorpora ningún eh, punto negativo más. La aduana, seguramente, para los que vivimos en Europa, la aduana es el, el más negativo.
2: Y ya, bueno, pa, para finalizar, eh, ¿crees que vale la pena esta, esta hardware?
0: Yo, a ver, teniendo la 3, ¿me compraría la 4? Mm, depende. De las ganas. O sea, depende de, las, de la utilidad que le des. a Si tienes transacciones muy grandes, sin duda, pásate a esta porque vas a notar un cambio brutal. Eh, si te interesa tener una hardware wallet eh, ágil, te gusta la Colcar, sabes utilizarla, estás familiarizado, mm, sí, estás comprando un gran dispositivo y adelante. Eh, puede ser que haya dudas. O sea, creo que es una cosa a valorar. No es un cambio obligatorio no es algo que digas, Buf, es que ha sido una locura de cambio. Hay muchas mejoras, pero sí que creo que es un cambio a analizar y que cada uno a hacer su propia eh, investigación, su propio análisis y acabar de tomar esa decisión. TapSigner de CoinKite TapSigner es otro nuevo lanzamiento de CoinKite. Con forma de tarjeta de crédito, eh, pero real, sin grosor ni nada, es como una tarjeta de crédito. TapSigner es una versión económica de tan solo 39 dólares de un dispositivo con chip de seguridad, conectividad NFC y generación de claves privadas con entropía propia. Aunque le falta pantalla para poder aportar todas las características de una hardware wallet, su novedoso acercamiento genera mucha curiosidad e interés. ¿Qué es esto de TapSigner? Porque parece una tarjeta de crédito, pero para guardar semillas de Bitcoin.
1: Exacto. Lo, lo teníamos más o menos en la Spectre Do It Yourself, si tenías el, la extensión. Las tarjetitas esas Java eh, que criptografadas son esencialmente lo mismo. Eh, obviamente, esencialmente, ¿no? O sea, el formato ese, pero lo tenías que conectar a ese aparato específico que leía eso. La Tepsigner es una tarjeta de tamaño, una tarjeta de crédito común común y corriente, que tú puedes llevar en tu billetera. Por eso, eh, o sea, y, y es algo que funciona sin ninguna batería, ¿no? No tiene ninguna batería por ser frecuencia, eh, baja frecuencia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Es NFC, frecuencia de radio, de baja frecuencia?
4: Sí, funciona por NFC, vaya, a través de 13, no sé la exactamente la frecuencia, pero son 13 megahercios, vaya.
1: O sea, muy bajo consumo, no, no, o ¿no consume energía? Eh, ¿Capta la energía del dispositivo? ¿Cómo funciona la parte de...?
4: El NFC, vaya, como cualquier dispositivo RID pasivo, eh, utilizan la propia energía de las ondas electromagnéticas para emplearla en modo de energía dentro de, del procesador. Es decir, no solo son capaces de captar la información que hay en las ondas, sino que también almacenan parte de la energía que se utiliza para transmitir esas ondas, para luego pues, alimentar el procesador que hay dentro de la tarjeta.
0: Las ondas que le manda el teléfono,
1: ¿no?
4: Sí, 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 sí. sí, sí. Es completamente. Son dispositivos completamente pasivos que se les llama.
1: Sí, es. Eh, como la tarjeta de crédito. Supongo que las tarjetas de crédito que llevamos, que tiene el chip ese. Sí, eh, sí, sí, sí. Son, son eso.
4: Utilizan, es la misma tecnología, es la misma tecnología. Hay evidentemente distintos protocolos, pues cada fabricante de chip pues utilizó o tuvo en su momento pues su protocolo, por ejemplo, en NX, NXP pues tiene MyFair y pues no sé, Tapsigner, pues cuál chip está utilizando, qué tipo de tarjetas, pero son muy comunes, son muy comunes y son muy configurables programables. Como más, eh, bueno, como más complejo es el protocolo que hay dentro, pues más mayor seguridad también aportan. Aunque ya conocemos pues, que es eh, posible pues, hacer un dump de una tarjeta eh, NFC cualquiera, es decir, no lo habréis visto, si no, pues bueno, se puede. Hay hackers que literal pues ponen una tarjeta de crédito al lado y se ponen a escanear hasta que fuerzan pues la, la los parámetros, bueno, hacen fuerza bruta para intentar uh, sacar las claves criptográficas necesarias para poder leer la información que hay dentro de la tarjeta y entonces obtenerla, ¿no? Pero bueno, eso al final, como todo, se puede, si sabes cómo, uh, hackear.
1: Y bueno, es como un elemento, esa tarjeta entonces tiene un elemento seguro, es como, es una hard wallet, tiene el elemento seguro, tiene la parte de ese elemento seguro, pero es totalmente tonto. O sea, todo lo que tiene acá es el secreto, nada más. Para, y para interactuar con el secreto, hay un protocolo que ellos desarrollaron, se llama CKTEP, y, y que es open source, o sea, cualquier billetera lo puede implementar y que por ahora la, la Nunchuck como también están implementando para la MK4 con, también con NFC el mismo es el mismo sistema, o sea el mismo protocolo de comunicación que, que se utiliza supongo en la Colca card eh, en la parte de NFC es lo que, es como se comunica con el elemento segu, eh, seguro de esta, de la, de la tap signer, que es simplemente una tarjeta de elementos seguro no tiene nada más el elemento seguro que está criptografado con un pin o sea que tenés un, un pin y una clave de backup tienes dos eh, eh, dos do, dos informaciones el, con el pin ese podés eh, ingresar y sacar secreto ¿no? In, ingresar el secreto y sacar ella viene de fábrica sin secreto sin eh, o sea no viene con una clave pre de fábrica cuando, llegas, cuando llega la tarjeta a tu casa, tú la pones contra tu nunchuck y la inicializas y ahí le puedes agregar la entropía. La puedes utilizar entropía que es creada por la por la cartera, por la billetera. puedes vos mismo ingresar ahí eh, algunos caracteres, números y letras para eh, que, que, que vos lo sorteas o que... Eh, lo, que lo conseguís de alguna otra forma que sea aleatoria eh, realmente y, y utilizas eso para crear tu clave. Entonces, también tenés eh, el dispositivo: es el dispositivo Signer, permite que crees una clave de manera eh, utilizando tu propia entropía, eh, la almacenes en, este, en la tarjeta de crédito que la puedes guardar en el bolsillo, la puedes poner muy fácil de hasta mandar por correo y todo eso. Eh, puedes cambiar el pin, viene con un pin de fábrica que lo puedes cambiar, entonces eh, dice acá un pin, si lo puedes lo puedes enviar incluso con criptografado o sea que nadie tenga el pin, por más que tenga un pin acá, una, una clave, esa clave no es, eh, vos la puedes cambiar, entonces también puedes incluso eh, tenerlo, a, a, que alguien lo agarre y no logre extraer el secreto, ¿no? Eh, aparte de eso, puedes eh, hacer un backup en un archivo. O sea, no, si perdés, no es que si perdés la tarjeta, perdiste tu clave, ya fue. Puedes, eh, eh, utilizando la, la cartera o de manera más paranoica, puedes comprar un lector de eh, NFC y eh, ponerlo en tu computadora. Hace ruido muy agradable, un, un buzzer. <risa> Y, y lo puedes crear eh, offline en, en un ordenador. Puedes hacer todo ese proceso que estoy hablando. No necesitas hacerlo en la Nunchuck, eh, en tu móvil. Puedes hacerlo también en un dispositivo offline solo para eso, no dedicado a eso. Utilizando eh, la línea de comando CKTEP. Eh, es muy sencillo. No, no, es, no es algo... Sergio, perdón. Es un poco más avanzado, pero es, eh, si, si quieres ¿no? entrar en esa madriguera, es algo interesante ahí también. Entonces, puede hacer todo eso. Es una tarjetita muy interesante, muy interesante. Y para el, la utilización que tú dijiste recién, Luna, eh, la MK4 no tiene ningún sentido cuando veo la TepSigner, que es, es exactamente, o sea, si quiero para la calle, para utilizar ¿no? una, una, una una, un hardware wallet eh, tibio, ¿no? tibio, no es ni frío ni caliente no es tibio, tengo mi clave separada de mi móvil y los tengo eh, la creé la clave, incluso la puedo crear ¿no? Eh, como dije en un ordenador offline haciéndolo en la línea de comando y después utilizarlo en la tarjeta, en la Nunchuck esa, si no confío en Nunchuck por ejemplo, no quiero confiar en ellos no no sé, no... No, no me parece. No necesitas, puedes hacer así y Nanchak nunca va a, tener, a poder acceder ¿no? a, tu, a tu clave. No va a participar de la creación de la clave, ¿no? Que esa sería quizá la parte vulnerable, ¿no? Entonces, eh, Pero es hay una algo diferencia, bastante eh? interesante.
0: Con la call card, eh, que es que tú no tienes pantalla en la TabSigner porque es una tarjeta de crédito. Y cuando tú sí. estás firmando algo... Eh, siempre se dice que en una hardware wallet tú has de verificar lo que te dice tu software wallet que estás firmando en el ordenador y contrastarlo con la hardware wallet en este caso tú no puedes contrastarlo con la tarjeta y esas es de las cosas que a mí me ha hecho pensar sobre TabSigner tab eh, que como la o sea, que está bien para pequeñas cantidades puede estar bien, interesante en la calle,
1: sí, para buscar, sí. usar con el celular, con el móvil pero
0: mmm, para cosas más grandes también le veo una utilidad, que es como un cofirmante en un multifirma. Aquello de que, oh, es que un cofirmante me sale muy caro, no sé qué. Eh, ahora mismo montar un sit signer, pues no, no encuentro eh, raspberry y también se me va por las nubes, pero necesito otro mm, firmante, ¿no? Para hacer un 2 de 3, pues quizá un tap signer ¿no? Quizá un tap signer te pueda valer, porque como no estás confiando o sea, todo el setup en, en una única cosa, en, una, en todo en el Tab Signer, sino que es uno más, pues quizás sí. ¿no? Entonces, todavía no he estudiado todas las, las posibilidades, yo tampoco, pero yo también, igual que tú, le veo partes interesantes, pero yo creo que la diferencia entre hacer aquello con Colcar o esto es el no tener pantalla, estás cediendo. Eh, ese punto de, de, de confianza En la sí. software wallet que te está mostrando la la
1: Sí, mucha confianza en el software Sí, eh, sí, sí sin duda ¿no? Como estás acá, es ciego, ¿no? es headless No tiene pantalla Entonces y, y Nada, ¿no? cero feedback No tienes ningún feedback del, de la tarjeta Entonces hay, hay ese aspecto Sí eh, Quizá hay alguna forma de mitigarlo. Cuando haya más implementaciones, pues, eh, no, no sé, entonces puedes probar en dos softwares. <ríe> tener, eh, no, no sé, hay, quizá, hay, pero sí. ¿no? Es algo para pequeñas cantidades. Eh, ¿Para quién es? No? ¿Para quién es eso? No? Entonces, para el que quiere cargar Bitcoin para una conferencia, quizá, y gastar ahí, ¿no? Eh, para el que quiere... Eh, el, el que quiere darle de regalo a alguien que está empezando con Bitcoin una hardware wallet para que tenga una experiencia ya un poco más interesante ahí de, de autocustodia eh, porque es, un, es relativamente barato, o sea, estamos hablando acá de 40, son 40 dólares creo, no es muy barato pero en, en comparación con, con cualquier otro dispositivo eh, de hardware wallet ¿no? que pueda que tenga el elemento seguro que es creo que es lo que hay más barato por ahí de forma fácil de usar no hay el Spectre do it yourself pero la, la, las tarjetas son baratas pero tienes que tener el dispositivo entonces hay eh, el otro lado eh, qué más sí creo que es para eso ¿no? no es para la calle para la calle y para personas empezando que en, en que, que, que tengas en binance o en no sé ¿no? en la exchange o en una cosas en el móvil sin eh, que creaste la clave en el móvil quizá esto es un poco más interesante para pequeñas cantidades hasta que ¿no? empieces a tener ahí algo más serio y transfieras eso a algo, una solución un poco más permane permanente. Agradece
0: también todo este movimiento de NFCs que no se queda solo en la parte on-chain, sino que Lightning también está viendo una explosión de, 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 de pruebas, de test con temas NFCs. Y se agradece porque te hace pensar o te hace reflexionar sobre el porqué de las cosas. Y Tapsigner eh, también apunta en esa dirección. Luego, decir que hay otra cosa que se llama SATS Card, que también es de CoinKite, pero eso va a ser como algo tipo Open OpenDime, que es para regalar SATS a otra persona. ¿Vale? No es lo mismo que Tapsigner. Es importante que hagamos eh, esta diferencia de que no son la misma cosa. Jade de Blockstream Jade es la hardware wallet de la conocida empresa Blockstream. Con un coste muy atractivo de tan solo 50 dólares, que pasarán a ser 65 el 3 de enero de 2023, es una de las hardware wallets más competitivas en ese aspecto aunque es una wallet física sin chip de seguridad y debes hacer un trabajo extra si quieres conseguir esa seguridad física sin depender de los servidores de Blockstream. Pero lo más curioso de esta wallet es que no es ninguna novedad de 2022, es más antigua que eso. Entonces, BlockMeet, ¿por qué volvemos a hablar de ella?
2: Eh... Bueno, pues básicamente porque eh, los últimos tres meses eh, Rich, que es el que está creo que con la parte de, de, del software eh, le ha añadido tal cantidad de funcionalidades que se puede decir que no tiene nada que ver con lo que nos encontramos el año pasado ¿sabes? ahora sí que se puede decir que esto tiene utilidad que era lo que decíamos en, en el podcast del año pasado, de que si no recuerdo mal lo decía yo, de que Está muy bien, el hardware está genial, pero lo que hay dentro no, no funciona. ¿no?
0: Principales novedades versus 2021. O sea, aquí son novedades de firmware. El hardware es el mismo, salvo una versión que ha salido ahora que es todo verde transparente, que mola bastante, eh, pero lo de dentro es lo mismo. Entonces, en firmware, ¿qué novedades tenemos?
2: A ver, yo voy a poner las de uso común, ¿vale? Eh, yo creo que básicamente... Eh desde que creo que me quejé yo en, hace seis meses eh, Adolfo yo creo que debió hablar con alguien, con Rich Rich habló conmigo y yo le dije que eh, le comenté en privado que el seed signer que utiliza eh, software libre hacía ciertos o sea, se manejaba muy bien a la hora de hacer el ERGAP ¿no? y, y yo creo que él debió investigar y unos meses más tarde presentó ahí eh, lo que es eh, una funcionalidad inicial que era eh, poder introducirle las palabras ¿no? en, el, en la billetera. Y a medida que pasaban las semanas pues iba añadiendo más y más y más hasta casi hacer un seed signer, ¿no? Básicamente, porque si antes, eh, el año pasado cuando yo hablé de ella, pues básicamente no valía para nada porque solo podías conectarlo por USB, por Bluetooth, al Green Wallet y firmar y ya está. Y era horroroso el, el software, la pantalla, la manera de, de moverte, que ha mejorado, tiene que mejorar, pero el año pasado esto pues era bastante, es que, es que no era ni una alfa, ¿no? Y lo que han añadido básicamente es poder hacer AirGap de firmar las transacciones por QR, como el signer exactamente igual, tarda dos segundos en encender, otros dos segundos haces la foto al QR ya lo tienes introducido metes el passphrase si tienes se mueve bastante ágil con la ruedecilla y nada eh, metes el eh, vas con el blue wallet que es el que utilizo yo firmas y tardas tardas nada es que es, es fantástico o sea, es más más rápido que el seed en ese aspecto ¿no? eh, aparte de eso también puedes utilizar los QR del seed tanto el QR normal como los QR estos reducidos no con lo cual, vale tanto para uno como para otro. Y otra cosa que antes mencionaste de la multifirma es que también puedes utilizarlo para eso. Y esto yo creo que sí que puedes comprarlo más fácilmente. Entonces, si alguien tiene esa necesidad de hacer algo de multifirma, pues igual uno de estos sí que le iba bien. Por ejemplo. ¿no?
0: ¿Qué precio tiene?
2: Eh, esto tiene 49 dólares. Eh, viene de Estados Unidos, con lo cual si estás en Europa, por lo menos aquí en España, yo creo que pagué de aduanas 22 euros el año pasado. No sé este año cómo estará, pero bueno, para hacerse una idea. Me salió todo 70 y, 70 y algo, me parece. 75 euros o así.
0: ¿Sigue valiendo el, lo mismo que el año pasado? Es, es baratísima, ¿eh?
2: Lo, es que a mí me parece súper barata. O sea, para lo que es, ahora, ahora mismo, ¿eh? El año pasado <risa> diría que no. Pero ahora mismo, una persona normal que solo quiere coger y firmar de manera segura sus transacciones y encima hacerlo de manera rápida y segura, pues, pues aquí tiene el cacharro este, que funciona bastante bien. Tiene sus, sus peros, ¿eh? También no es todo
0: bonito. Vamos a ir a esto, porque, eh, claro, sin un Secure Element, esto es un sp 32 mmm, así un poco más vestido, pero que es como un, un chip de uso general muy popular. Eh, pero sin Secure Element, ¿qué, qué, ¿qué tipo de seguridad te aporta Jade?
2: A ver, lo que es la parte Ergap, es decir, la parte, digamos, que está copiada de Seed signer ¿no? O la parte de que utilizaron su código, es igual. Es decir, to, una vez que se apaga la pantalla o, sea, o se pone el dispositivo en modo descanso, se borra todo. Porque tus 12, 24 palabras se quedan en la memoria. Y una vez que se apaga, se borra todo entonces digamos que esa es la protección ¿no?
0: bueno, protección que de golpe en este lado, utilizando sign, ahí, signer, Jade como AirGap, eh, tienes que eh, espabilarte y guardar la semilla en los QRs estos que ya se inventó SheetSigner, que los tienes que dibujar a mano o buscarte o imprimirte bueno, no sé, como, tienes que buscarte la vida básicamente, pero eh, no te hace la función de Hardware Wallet porque no te almacena la, la semilla si la utilizas de forma AirGap
2: Exactamente. Y como bien dice Bitmaker, eh, es open source el código. De hecho lo puedes usar con una TTGO que vale 12 euros, 13 euros, 14 euros, sin cámara, claro. Y lo puedes usar con otros dispositivos también. Creo que es el M5Stack, puede ser. Es, es uno que es igual que el Jade, sí. pero es más caro.
1: M5Stack V, ¿no? A ah, lo B de RISC.
2: No sé, hay, hay uno que es la, la, es, es, es esto, ¿eh? es lo mismo que esto, pero libre. Y, o sea, libre. Es de la propia empresa. Y le puedes meter el software y es lo mismo que esto, pero sin
4: que nadie sepa que te has comprado una hardware wallet. Sí, es, es justamente la versión del M5 Stack, pero la, la versión con el procesador eh, RISC V, el stick eh, V. Y justo lo que pasa que hay también la versión con cámara, que es lo que dices tú. Que, que, que te da la posibilidad de montarte una Jade, pues, eh, una cámara por, por nada, por casi la mitad de precio
2: No, pero está cara ahora, o sea, está creo que a 70 o 60 dólares es que la, la vi el otro día en AliExpress y estaba
4: bastante carilla ¿eh? Sí, bueno, lo, lo que sí que es cierto es que la, TT o la T la T-Display eh, montártelo allí y luego hacerle un apaño con la cámara que lo estoy probando yo eso, eso sí que es económico. No,
2: eso sí, eso sí. Eso sí. O, incluso,
4: o incluso una persona que quiere iniciarse, aunque no tengas
2: la cámara, puedes utilizar pues, eh, por cable, ¿no? para iniciarte, por así decirlo. Que eso también está bastante bien.
0: Pero creo que ha de quedar claro que quien busque una hardware wallet para guardar ahí su semilla mmm, y digamos un poco despreocuparse lo que entendemos como hardware wallet, en esta parte de ir gap no lo tendríamos. Tendríamos que pensar en ese tipo de estrategias de a ver cómo hago para reponer, eh, reintroducir mis palabras de forma rápida cuando la quiera volver a utilizar. Porque se me borran cuando apago el dispositivo.
2: Claro, yo esto, esto me pasa a mí eh, también como en el signer, Es decir, tiene ese contrapunto de que tú coges un, por ejemplo, un ledger o un BitBox, tú tienes tus palabras metidas, lo enciendes, te pide el ping y ya empiezas a trabajar, ¿verdad? Eh, en esto es diferente, claro, eh, porque tú lo enciendes y ya te está diciendo qué quieres hacer. Claro, esto es un inconveniente porque tienes que tener el QR, lo cual puede ser peligroso, cerca, ¿no? Aunque con el passphrase lo puedes un poco parchear, lo que es esa parte de seguridad, pero claro, si, si vas por ahí y quieres hacer una firma, ¿no? Porque tiene batería, y claro, eso está genial. Pero claro, si estás por ahí de viaje y estás en el tren y quieres, hacer, quieres firmar ahí algo, tienes que sacar el QR. O si te sabes las palabras, pues te metes las palabras o, o algo similar. Es decir, en ese aspecto sí que puedes perder un poquito de, de protección,
0: ¿Cómo tiene el tema de Taproot? ¿Lo ha implementado o no?
2: Eh, o sea, no tiene Taproot y tiene. Eh, está un poco limitado porque solo, solo permite eh, SegWit nativo. O sea, si quieres otro tipo de direcciones, por ahora no está introducido.
0: A ver, entonces, en eh, tu opinión personal, así haciendo un resumen general, ¿qué dirías de Jade en 2022? ¿Para quién es? ¿Qué opinión te merece? Eh, si la recomendarías o no
2: yo se lo recomendaría a alguien que si ve o ha visto vídeos de Sixsigner y le ha gustado, no ha podido comprarlo, pero le gustaría algo solo para firmar, es decir firmar transacciones con tu móvil y poco más de manera muy segura eh, sin duda es la billetera pero los menús y el, la manera de moverse por ellos, eso creo que lo tienen que mejorar que yo espero que lo mejoren a lo largo del año que viene pero es para ese tipo de gente no es para novatos aunque hace cosas muy simples sabes, con, miras un vídeo de un minuto que no tardas más y ya sabes cómo funciona pero no lo veo para novato novato esto
1: también eh, para el usuario de Liquid Liquid, no es, yo sé, no es, no es mucha gente pero hay gente que quiere tener Liquid usuario de Green Wallet la... La Jade, la Jade fue hecha como un companion, ¿no? como una compañera, como algo para que utilices con esa wallet. Entonces, si sos usuario y querés dar un upgrade en tu, en tu clave, eh, en tu forma de hacer seguridad de la clave, de firmar, no, mismo que lo conectes, es un poco mejor que, la, que solo tener la clave en la, en, la, en la cartera hot, ¿no? Todo el tiempo. es eh, eh, porque no es, ya dije, tienen un esquema, no es algo... Tienes que saber el pin también y conectarte con, el, con Blockstream. Es, es multisig por padrón, ¿entienden? Cuando lo haces por green. Entonces tiene una mitigación para el facto de que no tiene eh, secure element. Eh, bueno, es, eh, yo no sé explicar cómo funciona exactamente, pero parece que funciona y para esos usuarios quizá es una opción. Disculpa, Digo, que yo también Más la tengo. allá, ¿no? De, de, de. Dime, dime.
5: Esta parte del. del elemento no seguro. Mmm, si cuando la configuras por primera vez. Eh, la Jade tiene una identidad. El número de serie, ¿no? Y con tu PIN. Blockstream genera una clave. Que encripta la semilla dentro de tu Jade. Entonces, cada vez que la abres. Vía Green Wallet. Tienes que hacer la llamada al servidor de Blockstream que te va a desencriptar tu semilla en tu dispositivo.
1: O sea que estás dependiente. Tiene, hay una cosa de recuperación, creo, que puedes eh, bajar y tenerla por si Blockstream desaparece hay algo así. Pero, Esa es la parte si, multifirma. Si Green, si green desaparece.
5: De Exacto. Que hay un, tienen, Blockstream tiene también una parte, la Green Wallet tiene una parte multisig, 2 de 2 con Blockstream como confirmante y claro tienen ahí algún esquema de seguridad por si acaso Blockstream desaparece que tendrías que esperar un año pero podrías recuperar tus fondos.
1: Lock sí, lock time exacto.
4: Yo estuve preguntando y esto lo hacían para saltarse lo que es la, <coughs> o sea, la confianza del fabricante de chips básicamente porque. Bueno, al final, este esquema, como el que comentábamos antes al principio, de quién fabrica el chip y la auditoría que se hace sobre, por ejemplo, los, los Secure Elements de, de Microchip o, o el propio procesador SP32 que está aquí detrás, ¿no? Si al final te dicen que bueno, tiene un Secure Boot o tiene una serie de, de funcionalidades y no están propiamente auditadas porque la compañía te puede decir que sí lo hace y no lo hace, lo que trate de hacer Blockstream block aquí es... Eh, es justamente eso, saltarse esa seguridad y entonces añadir ellos esa capa de seguridad uh, para encriptar la, la, la semilla pues, con parte de la información que se utiliza para encriptar pues que sea propiamente almacenada por ellos. Y luego ese eh, pin de seguridad, si quieres, lo puedes mover, que eso lo pregunté, a, una, a un servidor que te puedes crear tú, o sea, te puedes crear tu propio pin server, que le llaman, eh, con una utilidad que también tienen.
0: A mí me, me sorprendió. Tengo el dispositivo para probarlo, me lo envió Blockstream y me sorprendió esa parte. No Creía que en Liquid, eh, pues para eso, para los usuarios de Liquid, pues eh, que lo podrían utilizar. Sí se puede utilizar Jetcon con Liquid, pero solo en, eh, en estos multifirmas 2 de 2 que uno de los firmantes es Blockstream. Y tienen una parte de Liquid en Single Seek que, al menos cuando lo miré, hará cosa de un mes, estaba coming soon. Entonces, todavía en, en, en Green no se puede utilizar así y fue como una de las cosas que dije, vaya, o sea, estaría bien que ya que tienen su propia hardware wallet para temas de Liquid que dieran todas esas posibilidades. Así que desde aquí hago un llamamiento a Blockstream a ver si, si pueden apretar por ese lado. Al menos también para que quede completa, ¿no? Que, que en, en la parte de Liquid pues, quede completa y que sea una hardware wallet específica para ese tipo de usuario Nota unos días después de grabar el podcast Rich, que es el principal desarrollador de Blockstream Jade anunció que sería posible utilizar Jade en versión SeedSigner o sea en versión AirGap sin cables ni nada y guardar dentro una semilla eso iba a ser posible porque esa comunicación que necesita hacer con el servidor de Blockstream se iba a poder hacer también escaneando unos QRs de esta forma Podemos guardar también en esa versión SeedSigner, por llamarle así, una semilla dentro de la Jade, pero seguimos dependiendo del servidor de Blockstream o otro que armemos nosotros. Nano S Plus de Ledger. Producida por la misma empresa francesa que la Stacks que hemos mencionado antes, la Nano S Plus es la necesaria renovación de la histórica Nano S. Con un coste también muy competitivo de 79 euros, se posiciona dentro del rango económico de hardware wallets. Con un enfoque para principiantes, me pregunto qué más puede contarme de ella mi buen amigo Juan Rodríguez.
3: Bueno, sí, Luna, eh, la gente de, de Ledger me envió esa Ledger Nano S Plus y bueno, Sabemos que es una de las empresas más antiguas en el, en el ecosistema de las carteras físicas. El, la primera cartera o el Layer Nano S eh, data del 2016. Pero esta Ledger Nano S Plus pues sale este año reemplazando el clásico, el Ledger Nano S que muchos conocemos. ¿no? Entonces eh, fue este año.
0: Eh, además eh, pues bueno, le dieron bastante bombo yo creo que fue como a mediados de año que, que empezó como a, también me enviaron un email, no, no, no llegué a, a acordar para que me la enviasen y demás pero creo que fue eso eh, sobre junio por abril, el estilo abril de 2022
3: se lanzó sí, Luna
0: y mmm, la pregunta aquí es como es un upgrade eh, ¿cuáles son las principales novedades frente al
3: Nano S? bueno, eh, decir primero que esta es una cartera mmm, que se recomienda sobre todo para los novatos, es lo primero que tendría que decir. De segundo, recomendarla para los Bitcoiners lo dudaría. Eh, diría que es más para personas que manejan eh, más criptomonedas, NFTs, otras cosas. ¿sí? Pero bueno, yendo a tu pregunta, a ver, de las principales actualizaciones que trae eh, esta versión S Plus, pues es simplemente una de ellas, la capacidad. El, el, el Nano S, el clásico, tenía una capacidad de 320 kilobytes que nos da para seis aplicaciones, entre comillas, seis criptomonedas. En cambio, este S Plus pues nos trae 1.5 megabytes que permite 100 aplicaciones, entre comillas otra vez, 100 criptomonedas. Entonces, esa es como la mejora principal. Eh, pudiésemos hablar de otras como que el conector cambió, el, el nano S clásico traía un conector micro USB, este trae un, un tipo USB-C y bueno, creo que el, el, el chip también viene con una actualización, pero pues ya sabemos que este chip es de código cerrado, allí nos dicen que la agencia de ciberseguridad eh, francesa pues le ha pasado su certificación y, y que está bien. Pero pues al no hacer de código abierto, pues no podemos echarle una mirada, no podemos verificarlo. Entonces, eh, pues bueno, ahí quedan las preguntas, pero en sí, esa, eh, la principal actualización es el tema de la capacidad.
0: Algo que sucede en algunas hardware wallets que aceptan, pues, shitcoins, es que tienen una versión que normalmente va por firmware, le puedes instalar un firmware concreto y se convierten en Bitcoin only, ¿no? ¿Ledger tiene algo por el estilo o no?
3: Bueno, mira Luna, yo me di a la tarea de buscar, no lo encontré. Eh, entendería que, a ver, el que quiera manejar Ledger como, como Bitcoin only, pues eh, bueno, descarga la aplicación únicamente de Bitcoin. Pero mmm, eh, como tal, el, el firmware para, para Bitcoin no lo encontré Luna.
0: Y luego también quizá alguien nos está escuchando y dice, vale, habéis hablado de las tax al principio, que ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Tenemos la Nano S que más o menos pasa la historia porque hay la versión actualizada, pero también había la Ledger X, la Ledger Nano X. Eh, ¿Qué relación queda eh, la Nano S Plus con la X? ¿Es, es, es mejor? ¿Es, ¿Es peor? O sea, ¿cómo se compararía?
3: bueno, eso, eso depende a quién le preguntemos porque, a ver, la Nano X pues nos trae una capacidad de 2 megabytes entonces, ¿qué quiere decir? pues que caben más aplicaciones pero si tú manejas más de 100 criptomonedas creo que tienes un problema con, con la shitcoin, o sea, creo que algo está pasando en tu cabeza entonces, <ríe> digamos que esa mejora como que, pues sí se dice que es una mejora pero no le veo sentido bueno, eso por un lado en lo que sí tal vez pudiésemos eh, darle un voto, un, chul, un, un visto bueno a la Nano X, es que tiene el, el, el tema de Bluetooth con una batería de, de 8 horas. ¿sí? Esto para el que lo quiere más funcional, para el que no quiere cargar con el, con el cablecito, bueno, pues el Bluetooth le, le, le soluciona eso. La verdad, yo soy más arcaico, yo prefiero el, el, el tema del, del conector, eh, pero esa es como la principal diferencia también, otra vez, la capacidad frente de la S Plus a la X, la capacidad y el tema del, del Bluetooth con una autonomía de, de batería de, de 8 horas. Obviamente también hay una diferencia de precio, ¿no?
0: Bastante más cara, ¿no? La X, o sea, era una hardware, ahora no lo recuerdo, pero estaba por encima de los 100.
3: Y... Sí, 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 Luna, la, la, o sea, ya, ya la gente no va a encontrar para comprar la, la clásica, la Nano S ya no la encuentras. Ah, solo que por allí alguien se le haya quedado algunas si y las esté vendiendo de, de otra forma. Eh, la S Plus tiene un costo de 79 dólares a la fecha. Y la Nano X, que es la del Bluetooth, pues tiene un costo de, de 149 dólares. Siéntate sincero, pues eh, yo no le veo eh, por qué irse allá para la Nano, Nano X. Entiendo que por cuestiones eh, tal vez de facilidad el tema del Bluetooth, pero bueno, si yo tuviese que elegir, me quedo con la, con la S Plus.
0: Tiene narices, ¿eh? Que tienen dos dispositivos superiores, Stacks también, ¿no? Y por lo que hemos hablado aquí, eh, si tuviéramos que quedarnos con Ledger, nos obligase la única hardware wallet que puedes tener, eh, ha de ser marca Ledger. Eh, estoy casi seguro que muchos de nosotros escogeríamos la más económica. <ríe> es, es gracioso esto. En general, porque ya hemos hablado del precio, hemos hablado de para quién es esta hardware wallet, en general, supongo que tú habías utilizado la antigua. ¿Has utilizado la nueva? Eh, ¿Qué te parece? Aunque solo sea instalándole la aplicación Bitcoin para algún bitcoiner que le guste mucho Ledger y quiera tirar por ahí, eh, ¿qué te parece? ¿Se maneja mejor? Eh, ¿Con la pantalla un poco más grande que tiene es más agradable? Eh, ¿Qué puntos negativos también le ves?
3: Bueno, yo, yo creería, o, o en lo personal, lo que puedo decir acerca de, de, de la cartera es que es básica. Eh, para los que llegamos a, hace unos años a esto, pues eh, la primera que tal vez compramos fue una Ledger o una Tresor, o hablo de mi caso por lo menos entonces eh, lo que yo hice fue comprar por allá un, una Ledger Nano S, la, la básica la de que te digo que son para seis criptomonedas y pues para mí esa está perfecta mientras la sigan actualizando listo eh, ya para los más nuevos el que se anime eh, sobre todo que estén esas partes iniciales de su aprendizaje en Bitcoin, bueno, la s Plus estaría perfecto por, por precio, eh, sabemos que tiene el, el chip de seguridad, que tiene sus, sus pros y sus contras, pero bueno, creo que en general le abona, ese, chip de seguro, ese elemento seguro más bien, pues desde mi perspectiva le abona, mientras que lo que hablábamos en un inicio pues no estén estos, estos elementos seguros de, en, en open source, eh, código abierto. sí Mientras tanto, pues la s, la s plus estará bien para esas personas que van iniciando y sería como, pues, como lo, lo único recomendable. Es muy fácil, eh, la compone una pantallita que tú puedes verificar que lo que te dice la aplicación en tu computadora es lo mismo que te replica la billetera física y tiene dos botoncitos, entonces es realmente muy básica eh, a ver, quien se equivoque con esto pues, pues no sé, pero la veo muy fácil muy, muy intuitiva entonces eh, por ese lado para mí está bien
0: Si alguien tiene la Nano S ¿ha de correr a hacer el upgrade? ¿o se puede quedar tranquilo una temporada?
3: Pues mira, si ese eh, un Bitcoiner no tiene por qué ir a correr a, a, a comprar la S Plus porque ya te dije que, que lo, eh, el, el plus allí es que trae para más aplicaciones o criptomonedas, entonces eh, un Bitcoiner con la tradicional con la nano S clásica eh, estaría perfecto mientras obviamente me imagino que van a seguir actualizándola entonces mientras exista trabajo allí de actualización pues eh, no, eh, no considero muy necesario lo considero es para una persona que maneje más criptomonedas es así, ese tipo de persona o que tal vez esté metido en el cuento de los NFTs, bueno, ese sí debería encaminarse por el lado del, del S+. -Plus.
0: Decir lo que decía antes, que si tienes muchas transacciones con muchos huchos, se va a morir la Ledger Nano S, la de siempre, y por ahí quizá, si eres muy de Ledger, pues quizás sí que te interese el upgrade, pero vamos, seguramente ya tengas la, la X entonces, eh, pero bueno, o sea, simplemente el matiz ese que... Eh, supongo que en memoria se debe haber hecho, se debe haber notado eh, eso eh, con la Ledger Nano S era un suplicio y también rompo una lanza porque he tenido una de esas suertes de conocer a, al chico que está detrás de la parte de criptografía la de picar código la de pensar que la aplicación de Bitcoin de Ledger salga como toque y que todo esté en orden pues le he conocido en estos viajes que hago y es, es un 10. O sea, es un 10 de persona y me gusta mucho. Además, es de los que va a conferencias y, y te plantea nuevas ideas que no están relacionadas con Ledger, sino temas de protocolo. O sea, uno de estos genios que, que me gusta saber que detrás de la aplicación de Bitcoin de Ledger está esta persona. Luego Ledger tiene todo lo que nos ha contado Juan, que si no es de código abierto su, su chip de seguridad, que es una caja totalmente negra, bla, bla, bla. bla todo eso de Ledger... Si alguien quiere saber algo más, que se vaya al primer portal de hace dos años y se escuche la parte de Ledger y, y lo tiene todo. O sea, no ha cambiado nada. Eso está igual. Pero decir que eso, he conocido a la persona que es Salvatore y es un genio, así que por ese lado me quedo medio tranquilo de que estamos en buenas manos en el desarrollo, no en que las Ledger vayan a ser seguras y ni nada por el Salvatore...
1: Elástico. ¿Desarrolla para la el app de Bitcoin que va en el firmware, que va en la en el sistemita de Ledger? Sí. No la, no la, intera, no la, la, la del desktop, no la, la billetera desktop. En teoría la del dispositivo. El dispositivo, entiendo. Sí, ¿Y se actualiza? Eso es una duda. Yo yo no la, no la utilizo hace mucho, pero ¿tiene Taproot o cosas así? ¿Están... Eh, ¿Tienen eso en, en plan, sí. por ejemplo? O sea, sería, si yo fuera, o sea, para poder recomendarle a un Bitcoiner, ¿viste? Porque si no, digo, ni, ni al pedo, ¿ves? porque lo único que, lo que veo en las actualizaciones de, de firmware son para Polkadot, eh, Shitcoins y Solana, Cardano, XRP, no sé, esas cosas, ¿viste? Y la mayoría de los upgrades son desnecesarios para un Bitcoiner en general.
3: Sí, estás en buena línea. Eh, realmente, el, el tar, la tipos de direcciones Starroot lo permite, permite los cuatro formatos: Legacy, SegWit, SegWit nativo, y ahora TARPROOT, eso lo permite, eso lo, lo trae apenas tú instalas la, la aplicación, digámoslo así. Eh, pero en el tema de actualizaciones o, o, o de, de upgrade, realmente están encaminadas es hacia shitcoin, es hacia criptomonedas, en torno a Bitcoin, bastante, pero bastante poco. O sea, Casi nulo. Es las actualizaciones es, es hacia, hacia criptomonedas.
1: O sea que incluso una Nano S, si la quedas sin actualizar, quizá anda bien por un rato. No, no vas a sentir falta de las actualizaciones de Ledger, porque la mayoría no es relevante para la aplicación de Bitcoin.
3: Sí, está el tema de la, de la gestión de memoria, que lo que nos decía ahorita un poquito Luna. Sí, a ver, has enviado mucho por ahí 0.001 y después los, los quieres unificar, te va a costar un poquito, te va a demorar. Pero pues para mí está bien. La, la S, la clásica, estaría perfecta.
0: Hmm. Decir que, por ejemplo, eh, juraría, si no me equivoco, corregidme, pero que en Nano S ahora mismo puedes recibir, o sea, puedes generar una taproot, una dirección taproot dentro de la, de la semilla de la wallet y recibir fondos a taproot. Que, por ejemplo, como hemos visto en Colcar, eso no se puede hacer todavía. Entonces, que sí que se va actualizando, pero obviamente las actualizaciones que Bitcoin requiere son eh, una a cada seis meses. No requiere muchas más.
3: Sí, total. No sé, tal vez eh, cosas ya más encaminadas a la privacidad, eh, como lo vemos en otras carteras, eso no se ve en... En Ledger, ¿sí? Ahí está lo básico.
0: Y luego decir que Ledger ha seguido filtrando información privada en, 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 en alguno, ahora no sé qué ha sido este año, pero algún e-commerce o alguna de estas piezas intermedias ha vuelto a filtrar información, como había sucedido. O sea, lo han hackeado y le han quitado información, no es que lo hayan filtrado queriendo, pero uh, digamos que ha vuelto a suceder. Entonces, eh, sí, es una marca de las importantes a tener en cuenta y negativa que siempre acaban cayendo sobre Ledger. Otras empresas intentan borrar esa información de forma mucho más habitual para que no suceda.
3: Sí, Luna, y yo creo que esto también pasa un poquito por el tema de que se mantiene mucho innovar, pero el problema es que la innovación lo manejan hacia lo que está de moda, NFTs, eh, Chico todas esas cosas y en esas innovaciones pues eh, eh, estimo yo que se van los datos. Por ejemplo, a mí pues realmente eh, no, no me gusta mucho el tema que desde la cartera física se pueda comprar y vender Bitcoin, porque por lo general tienes que asociarlo con tu identidad. Eh, algunos dicen no Juan no tienen tu identidad. Mm, lo dudo. Eh, no, que, que se puede hacer rendimientos desde la cartera. No, ¿qué es eso? O sea, es para eso, no es una cartera física. No sé si, si estoy muy obsoleto, pero pues no. Entonces creo que ahí en esas cosas de innovaciones donde a veces como que se les fugan los datos o, o no sé qué pasa.
0: Quieren llegar muy rápido a todos los sitios. Yo creo que añaden demasiados actores en medio sin seguir todos los pasos tranquilos que se deberían dar. Y eso acaba dando pues que alguno de estos eslabones sea más vulnerable, pierda información y el que lo acaba pagando es el de siempre, que es el, el usuario. Passport 2 de Foundation Devices Producida en Estados Unidos, Passport 2 es la segunda versión del dispositivo que Foundation Devices lanzó hace apenas un año, en 2021. Con su nuevo dispositivo se enfocan a un público más principiante, aunque su precio de 260 dólares la aleja en buena medida de los pequeños ahorradores que empiezan a relacionarse con Bitcoin. Con una revisión tan temprana, hay muchas preguntas que responder. Empezando, por ejemplo, con su anuncio de lanzamiento.
5: Pues mira, estuve mirando por Twitter también y encontré el anuncio el 10 de marzo, un artículo en Bitcoin, en Bitcoin Magazine. 10 de marzo de 2022
0: Lo que pasa que una cosa es el anuncio parece que estamos hablando de un ASIC miner aquí porque también los anuncian con mucho tiempo de antelación y luego empiezan a llegar a los usuarios con cuentagotas ¿Cuándo
5: empezaron a enviar el primer batch? Sí, se mezcló el COVID, de, la, de los problemas de las cadenas de suministros y yo creo que empezaron a enviar en, a finales de julio o agosto incluso, unos cinco meses más tarde. ¿no? Si de marzo En marzo ya anunciaron y empezaron a aceptar reservas ¿no? en preventa con un pequeño descuento pero se empezaron a, a enviar en julio incluso agosto. Lo,
0: lo sorprendente de, de, de esta empresa es que como quien dice había lanzado hacía relativamente poco eh, Passport 1 eh, pensad que el Trezor creo que es de 2013 o 2014 y el, el Model 1 y todavía se sigue vendiendo o sea que es una industria que mantiene modelos eh, mucho tiempo en, en producción y venta y aquí en apenas un año de diferencia se estaba dando una actualización al, a la Passport 1 con este nuevo modelo, la
5: Passport 2 ¿Qué principales novedades tendríamos? Bueno, a primera vista estética hay un nuevo diseño. El, la Passport 1 sí que parecía realmente un teléfono móvil de los antiguos. Tiene varios colores. Tiene algo que, que te hace ver que no es un teléfono. Otra gran novedad, por ejemplo, deja de funcionar a pilas y trae una batería de litio recargable de 1200 mAh que además hace a la huelva la más delgadita. Ellos dicen que un 20% más delgada. La batería, la la batería si sí, es una batería de estas planitas. y bueno, yo, yo decir que no he tenido la 1, lo único que puedo decir es por lo que habéis comentado el año pasado en este mismo podcast. Y bueno, la pantalla, creo que la pantalla está a color, no estoy seguro si la 1 era a color o era solo monocromo. No, era como de tinta casi. No, pues esta, tienes una pantalla a color, bastante grande, bien legible
0: y cómoda de usar. ¿Qué tal la cámara? Porque fue una de las coñas del año pasado.
5: Eh, ¿Mejora? no sé decirte si mejora porque yo la uno no la he usado pero mal
0: la, la opinión de que la cámara mal,
5: ¿por qué? no con, con su app, app de acompañamiento esta tal una app de acompañamiento bueno, luego la comentamos si quieres va bastante bien, pero con Sparrow en escritorio iba mal hasta que Craig él, hizo un update y básicamente bajaron la densidad de, los, de la nube de puntos del código QR para que tuviera menos resolución, ¿no? menos puntos y, y pillara bien la cámara el QR esto pasa con los dinámicos, ¿eh? con los co códigos QR dinámicos, cuando estás firmando una, una transacción multisí que son bastante grandes, son tres códigos, cuatro códigos y con Blue Wallet pasa lo mismo, pero Blue Wallet te permite pausar el, la reproducción del código QR, entonces pausas, lo escaneas tranquilamente, le das a avanzar escaneas el segundo, le das a avanzar escaneas el tercero o sea, se puede usar pero es externo. Se lo han solucionado las wallets, porque la cámara sigue siendo mala, regulera.
0: Y esto es de las cosas que no entiendo. Eh, pero bueno, ahora lo podemos comentar. Sobre todo, no entiendo habiendo probado Shiner, que es una cámara súper económica. Y es de las cosas que no acabo de, de entender. Que le saliera una mala cámara porque la escogieron mal en la primera versión, vale, pero que en la segunda también de problemas. <ríe>
5: no lo entiendo. Ya, y sobre todo cuando bueno, pagas lo que pagas por esta wallet, no que no es una wallet barata. ¿Qué vale? Ahora mismo 260 dólares. ¿260. ¿260? ¿Iban a subirle el, el precio?
0: Porque vi algún anuncio de que le iban a subir. ¿Esto ya es con la subida de precio?
5: Pues no lo sé. En preventa estaban a 200. Y bueno, yo la conseguí con... Tuve, tuve un código de estos de refer, referral de, por 10 dólares, o sea, 190 pero ahora mismo vas a su página web y vale 260. ¿Con aduanas también? No, no. No, no. 260 en... Sí, 260 allí, claro, en su tienda. Más envío internacional y luego aduanas cuando entra, claro. ¿Envío aparte? Eh, creo que sí, que le envío esa aparte Es que yo la pagué en marzo y me llegó en octubre. <risa> vale. Yo, concreta, pero, ¿Y
0: a ti concretamente te tocó pagar aduanas o no? ¿Recuerdas el importe? Sí, me tocaron
5: unos 40 o así, 40-41 Por ahí tuviste suerte Sí, yo creo que sí, la verdad escuchándoos a vosotros, sí
0: mm, mm, No sé qué pensáis eh, el resto pero seguramente una de las wallets, ahora hablaremos de sus funcionalidades, pero más fuera de mercado en precio
1: Sí, más a Latinoamérica, o sea, quizá Europa salió barata la, el importe, en Brasil sería el coste de la... O sea, el doble, pagaría el doble al final. O sea, un, un 100% de aduana. Sí, en, en eso seguro, entre el envío y la aduana seguro. Incluso a veces, la, es que la aduana acá es terrible. No sé cómo es en otros países de Latinoamérica, pero sí es como en Brasil prohibitivo para, para este público?
0: Bueno, había un par de, de, de personas de la comunidad que creo que una de ellas era Adam que están en Argentina y que están esperando una passport y que parecía que hacía un mes que había llegado a la aduana y que no había más información. O sea, tenían miedo de que estuviera perdida. O sea, entiendo que en Latinoamérica las aduanas no debe ser un bonito lugar y bueno, yo pensaba que estábamos mal en, en España en, por el tema de los pagos de las aduanas
1: no no ahí ahí empieza quizá ahora están aprendieron de brasil <ríe> está empezando ahora en españa a llegar pero eh, desde siempre acá es un dolor llega a paraná y ahí para en la no hay una estación que se conocía de los correos ahí en paraná que es donde evalúan los productos <ríe> Y esencialmente te, te roban y, O sea, te roban, te piden la madre y Después para liberar el, el paquete Podés pagar y después ir a un juicio no a Hacer algo Es un, sí, Inferno buro, burocrático o sea, Cuando te metes en eso Así que
0: Creo que de, las, de todas las que vamos a comentar hoy Estoy haciendo un scroll rápido Sí, sin duda, es la más cara sin contar aduanas y ni envíos. La máscara le levanta 110 dólares, que se dice rápido, a la Colcar. Es más, o sea, está en el mismo rango de precio casi que la Stacks de Ledger. Sí, que nos hemos echado unas risas al principio. Pero eh, al menos Stacks de Ledger como que tiene esa doble pantalla, no sé, como que propone algo diferente, ¿no? Y te guste o no, pero dices, bueno, no sé, quizá vayamos a ver si está justificado. Pero es que aquí, uff, menuda hostia. Eh, la pregunta es obligada. Eh, ¿Qué tiene? Para justificar el precio.
5: ¿Qué tiene? Eh... Bueno, pues es bonita. En la mano se no, a ver, lo, la tengo en la mano, los acabados son de calidad. Notas que es, una, es un producto bien hecho, bien terminado. La tapa de la batería es magnética, pero se aguanta bastante bien. La pantalla, te digo, es bastante grande. y No es esa micro pantalla de, las, de la Colcar o de la, o de la Jade, ¿no? Y bueno, básicamente funciona por firma mediante códigos QR o también tiene la micro SD. O sea, nos da las dos opciones para, para firmar, para pasarnos las expaps
0: pero tenía... Porque esta wallet tiene una historia de con CoinKite ah, por sí, el claro. tema de licencias. Eh, esto ya hay varios podcasts que he hecho sobre el asunto que le interese uno con Miguel Vidal y luego la respuesta de, de Novak sobre el tema. Pero uh, en esencia en la versión 1 era como una copia del de firmware, como un clon de Colcar. Tenemos ¿una mejora o un aumento de funcionalidades en la Passport 2 que justifique que siga estando en este rango de precio alto? o sea ¿Tenemos
5: alguna función única de este dispositivo? Eh, la Passport 2 no te recuerda en nada a Callcard. Eh, lo único que te puede recordar es en las palabras de control que te pide a mitad del pin que las puedes desactivar. Lo único.
0: Y en funcionalidades me refiero en el lado de, no sé, claro, me cuesta imaginar, ¿no? Pero, eh, a ver, una hardware wallet tú quieres eso, firmar, enviar eh, transacciones, eh, poder gestionar tu semilla, eh, alguna utilidad adicional que pueda tener, que te permita hacer con tu semilla, entropías y demás, pero ¿hay algo
5: diferente en esta hardware wallet que hay a tener en cuenta? Pues la verdad que la encuentro bastante escasa de, de características. De eso, como dices, de, el VIP 85, no generar semillas determinísticamente a partir de tu semilla, que para mí es una función imprescindible, aquí no la tenemos, por ejemplo. Y otra que he hecho en falta también es eh, calcular la suma de comprobación de la palabra número 24, cuando hemos creado nosotros nuestra semilla a mano con una moneda. Tampoco está... Y son dos, dos características que, vamos, de si tu hardware wallet core, de verdad, la, la, la cold cold, extra cold, debería tenerlas, yo creo.
1: Sí, creo que el mayor punto de venta de ellos es la, eso que se echa en Estados Unidos, ¿no? Es la su foco, tratar de convencer o de venderlo en Estados Unidos al nacionalista o aquel que desconfía de hardware de afuera como una solución hecha 100% en América algo así lo no veo más, algo así es como un poco de ostentación también es como una colca un poco más ostentación con camarita al que le parecía que la colca tenía que tener camarita y le importa no le importa nada VIP 85 por ejemplo es una solución eh, eh, agradable no es algo eh, a Alan, por ejemplo, uno de los bitcoineros que recibió una de... Nosotros le, le, en general le pedimos a las empresas que nos manden para que nosotros la evaluemos y, y le gustó bastante, le gustó... Pero o, otra vez, como vos dijiste, o sea, le gustó como algo, un producto como se si se ve lindo, ¿no? Algo así, sí. como algo... Además pesa, ¿no? Eh... tiene cobre.
5: O sea, creo sí, que el chasis que se, es de,
1: se se siente, como de calidad. Se siente
5: pesada. La, la, son 125 gramos, la puse en la báscula de la cocina y como es, bueno, es con un móvil de los antiguos, 125 gramos se nota pesada, ¿no? Como densa. Y esto esto es caro y sí, lo es. Y, pero sí, eh, vamos, nada que comparar con Colcart no, no, no se puede dirigir, no podemos decir que se dirige al mismo público objetivo, para nada. Este, esta, esta yo creo que está dirigida a un público bastante principiante, sobre todo usándola con, con su app Wallet de acompañamiento, la, la Envoy, que es un súper beginner, no te permite hacer muy pocas cosas. O
0: sea que digamos que han tomado el enfoque este más, así como antes decía yo en la colcar, no que sería como un intermedio que empiezan ese eslabón de intermedio eh, aquí no, aquí se ataca a un beginner, te sí. va a buscar a un beginner a, a hacerle
5: una un wallet? producto bonito uh -huh.
0: que esto también es la, la otra que hablábamos antes con Stacks ¿no? de que productos así que sean tan vistosos que normalmente no quieres que se vean <risa> O sea, son vistosos para ti y te lo regalas para ti y me parece genial eh, que tú te digas me voy a regalar una cosa que cuando la voy a utilizar me dé un gustazo enorme pero que es una pena, que no es como tu móvil que lo llevas por todos lados ¿no? y un poco como que el vas mostrando no a tus amigos a tal mira a tal y como que lo puedes mostrar ¿no? pero en esta en este tipo de dispositivos no la idea es que lo vas a disfrutar tú y algún familiar tuyo como mucho pero pero poco más yo yo no sé o sea en líneas generales no sé si la volverías a comprar no sé si crees que es un dispositivo recomendable quizá para quien se lo pueda permitir porque también entendemos que hay gente que se lo puede permitir
5: pero tú en concreto, ¿te lo volverías a comprar? Hombre, yo sabiendo lo que sé ahora, probablemente no. Lo único que me dé... De... Quizás si, si, si hubiera una hoja de ruta clara, ¿sabes? Por ejemplo, si dijeran, vale, no, si es un producto muy, muy alfa y vamos a ir implementando a lo largo del tiempo, como el iJade, ¿no? Que compramos prácticamente el iJade a ciegas y acabó mejorando. Pero claro, es que aquí faltan... Faltan... Eso, características que, que me parecen imprescindibles
0: también es algo que se tienen que hacer mirar los fabricantes de que te vengan un producto en alfa porque muchas veces el precio no es alfa el precio es eh, producto cerrado y acabado y entonces que te lo vendan al menos no sé o quizá lo han comunicado ¿eh? Eh, no he estado muy al caso pero quizá sí que es algo que los fabricantes en general ves por ejemplo en la parte de Jade yo sí que lo vi que lo comunicaban que salía muy en alfa y que lo irían mejorando. Nunca lo han escondido. Lo han dicho desde el primer momento. En este caso, no lo sé, no lo he seguido, no lo puedo decir. Pero, uff, sí que es verdad que lo vendieron a un precio reducido de 200 dólares eh, en el inicio, pero... Bueno, mira, no lo sé. A lo mejor hay un público, quizás siempre estamos buscando eh, el que, que, sea el que tenga el mayor número de prestaciones al, al menor coste, y en algún momento, como ya ha sucedido en los móviles, veremos un cambio y que sea, no, no te tengo que dar más por menos coste, no, te voy a dar a lo mejor menos y por más coste, porque vas a pagar la marca, punto. ¿La quieres? Bien, pues para adelante, ¿no? Quizá lo veremos también en las roles y quizá esta <coughs>
1: Sí, eh, puede ser un, un tema de la fabricación también, como es hecho en Estados Unidos, quizá hay un costo más elevado que... No sé, entonces, las pie no sé si no es todo hecho en Estados Unidos. Eh, habría que ver bien la... Si no es, o sea, si no es solo armado en Estados Unidos, porque eso sería... ¿No? Eh, eh, no <ríe> ya no es lo mismo, pero... Eh, algo así quizá tendría un valor más alto por eso, ¿entiendes? Es, es algo... Es como alguien que compra la beatbox porque confía en Suiza, ¿no? En la seguridad de, la, de Suiza. O alguien que compra algo porque confía en la seguridad de Estados Unidos, de la industria, la, la integridad de la industria americana, la integridad de la industria. Cosa del estilo. Entonces hay un público siempre, ¿no? So, son dispositivos donde sí depositas un poco de confianza, ¿no? Fin de acabo.
0: Sí. A favor también decir de, de ella que Estamos hablando de que tiene un chip de seguridad, un eh, al menos eh, no sé si será otro ATEC, pero sí que tiene un chip de seguridad y que te permite dejar ahí tu semilla guardada, apagar el dispositivo y saber que si alguien eh, agarra ese dispositivo, pues que como mucho se lo va a llevar, pero que lo va a tener complicado para poder acceder a tu semilla. No, no estamos hablando de los otros casos de que o oh, no guardaba el el dispositivo a la semilla y por lo tanto la tienes que reintroducir de alguna forma o que la guarda pero es muy fácilmente extraíble eh, bueno está bien, yo por lo general me quedo un poco de lado por el por el tema del precio y, y bueno, y por el tema de
5: funcionalidades pues también creo que, sí, es, que hay, es bastante ilustrativo es que es como, hay algo que choca ¿no? que es que el, tú ves la app de acompañamiento de Envoy que bueno sirve pa, para actualizar el firmware y aparte es una wallet, pero la wallet solo tienes dos botones, enviar y recibir, básicamente, ¿no? Y luego puedes hacer un. De la, sobre la, respecto a la FIDE minado, te pregunta ya, express, o con menos prisa, ¿no? O más tranquilo. Sabes, la wallet es súper sencilla. Para... No hay una wallet más. con menos funcionalidades para más principiantes, pero para esa wallet no, no te hace falta una passport.
0: Sí, es como que hay una des desalineación. De características barra coste, barra, ¿no? Esto, es, es como decir, si nos
5: pudiéramos a montar un setup súper complicado en Electrum para luego firmar, no sé, con un TabSigner, ¿no? por así decirlo, que es todo lo contrario. Hmm. Interesante esto.
0: Bueno, para quien quiera, de todas las wallets que hardware wallets que estamos comentando, tendrán links en la descripción y obviamente la, la decisión siempre está en en vuestras manos, ¿no? lo que queráis hacer. Aquí solo exponemos opiniones de gente que ha probado todos los dispositivos y que deseamos que todas las hardware web sean geniales y que si aparecen aquí, que es como un repaso a la industria, consideramos que hay unos mínimos. O sea, A menos que las destruyamos por completo, como hemos hecho el año pasado con SafePal y con Engrave por razones obvias, porque no consideramos que tengan los uh, niveles y estuvieron en, en este análisis por un tema de que recibíamos tantas peticiones que las quisimos sacar y explicar bien pero si están aquí, consideramos que sí que tienen unos mínimos y que seguramente te, te cumplen con el servicio, pero bueno, también exponemos las críticas y las cosas que no nos gustan y con esto cerramos el análisis de las novedades de este 2022 por parte de las hardware wallets comerciales aunque antes de saltar a las que puedes construirte tú mismo, déjame que te hable de mis otros dos sponsors, de Brains y Lend. Brains es la empresa checa que lleva más de 10 años trabajando en todo lo relacionado con software minero. La minería es esa actividad por la que puedes conseguir nuevas unidades de Bitcoin a cambio de un proceso informático de cálculo. Esta actividad no está al alcance de todos y seguramente es un campo que requiere estar en una o dos madrigueras más de profundidad pero es apasionante para entender cómo funciona Bitcoin y quizá de, eh, pensar de qué manera podrías formar tu parte de la generación de nuevos bloques de, en su cadena. Si eres muy principiante, pero te resuena algo de lo que acabo de decir, te animo a que sigas el link de la descripción y le des a la segunda pestaña, a la de blog, y ahí encontrarás muchas madrigueras por las que empezar tu camino minero. Y lend, lend es la empresa hermana de Hodel Hodel si la primera hacía las veces de un mercado de plaza de pueblo en el que poder comprar y vender Bitcoin, LEND es otra plaza de pueblo, pero en esta puedes tomar préstamos y ofrecerlos. En LEND, si tienes Bitcoin, puedes tomar un préstamo en stablecoin tipo USDT, utilizando tus Bitcoin como garantía. Si por el contrario tienes stablecoin, en LEND puedes prestarlas a un buen interés anual, tanto como del 20%. Cada uno ha de hacer su propia investigación y ver hasta dónde quiera arriesgar en este tipo de finanzas, pero no encontrarás mejor sitio para practicarlas con Bitcoin nativo que en Lend de Hodl. Hodel. Te dejo el link en la descripción para que le puedas echar un vistazo a su nueva interfaz gráfica. SeedSigner SeedSigner es un proyecto comunitario que echó a andar a finales de 2020 y desde entonces ha cautivado nuestros corazones con un dispositivo ingenioso construido sobre una Raspberry Pi 0 y que prácticamente hace todo salvo guardar nuestra clave privada en el dispositivo. Aunque tiene fórmulas para hacer que esta falta de chip de seguridad no sea un problema, como el poder dibujarte tu clave privada en un QR que luego escaneas. SeedSigner recibe un montón de actualizaciones cada año y por ello estoy expectante de que Desobediente Tecnológico, un gran contribuidor en el proyecto, me cuente qué es lo que más ha evolucionado en este 2022. Pues
6: yo diría que de primeras eh, lo que es la interfaz gráfica. El, el hecho de moverse pues, por los menús de una manera más fluida, eh, acceder a todo más de una manera más fácil y simple que, que lo que es en el
0: 2021 Se ha hecho muy vistosa antes era como más nos apañamos con lo que podemos crear y ahora no, ahora es bonita, fácil como muy agradable eh, cuando se gasta una transacción se ve como los flujos hacia dónde van a ir esos huchos que otros huchos se van a generar eh, la, la mejora ha sido notable
6: Sí, exacto el, el, el trabajo que se ha que han hecho en, el, en la interfaz de, del usuario es, ha sido tremenda, la
7: verdad.
0: Muy bonita. Ha habido un trabajo también en dos frentes que uno puede ser un poco... O sea, puede crear un poco de polémica y ahora explicaré por qué. Y otro es bastante pues, interesante por la facilidad que daría en un futuro para tener un Sit trainer El primero es que... Parece que Seatshiner ha pensado incluso en generar su propio hardware, eh, marca Seatshiner, para que lo entendamos de forma rápida. Y, el, y luego lo otro es que el equipo SeqX especialmente ha estado trabajando en hacer un port, en llevar eh, a Seedsigner a estos chips que son sencillos, que son los SP32. ¿no? Son sencillos, quiero decir que son fáciles de encontrar. Eh, ¿Cómo, está, ¿Cómo están estos dos campos?
6: Vale, me gustaría simplemente puntualizar que la PCB, lo que vendría siendo la placa que ellos están creando, que seguramente la parte de los botones y la pantalla, simplemente. Lo que vendría siendo el, el sistema donde va la, el seat signer, eso se mantendría íntegro el día de hoy con lo que vendría siendo la Raspberry Pi. En un futuro, posiblemente sea portable lo Digo que es cierto, ¿vale? Será portable para uh -huh. otras plataformas, yo tengo en mente trabajar en ello. Y es cierto que ahora mismo están trabajando en dos frentes, vendría siendo el SP32 y luego el hardware propio, entre comillas, para el Seed En este caso vendría siendo solamente la pantalla y los botones, ¿vale? ¿Por qué? Porque los que lo han probado, es cierto que el joystick que está en la parte izquierda es un poco incómodo. Es cierto que se pueden poner una, una, unas piezas impresas en 3D o lo que vendría siendo, por ejemplo, el, por ejemplo, el trackpad de un ThinkPad, se podría poner ahí también, y se hace algo más, más, más cómodo. Pero en principio esa es la parte del hardware en la que han estado trabajando, sin contar el SP32, que ya te lo podría comentar ahora en adelante.
0: Eh, la, decía que era polémico porque como una de las cosas es que lo puedes ir comprando tú por separado y no hay ningún registro de que tú te has relacionado con un hardware Bitcoin, desde el Exacto. momento en que SeedSigner tenga su propio hardware, ya habrá alguna uh -huh. base de datos en algún sitio, que se puede borrar, que se pueden establecer mecanismos para que no suceda uh -huh. Pero creo que sí que puede generar un poco de polémica por ese lado, de decir, bueno, pero rompemos un poco la esencia, ¿no? Es... Yo entiendo que es lógica la crítica. Yo pienso
6: que realmente es un poco... Opinión personal, ¿eh? un poco de como, bueno, pues para mostrarles en lo que se está trabajando, es cierto que tiene un logo incluso de Seedsigner, sería un, po un poco contradictorio porque queremos que sea, o yo quiero que sea, eh, en mi caso, vamos a llamarlo Hardware hard Wallet, pero que sea discreto, que realmente no sepas qué es lo que estamos teniendo en las manos. Por eso digo que es como el hype para que se vean lo que se está trabajando, ¿no? Está el logo Seedsigner, el día de mañana seguramente eso no, no estará, pienso yo, ojo. Es una, vuelvo a decir, opinión personal, pero seguramente, que es lo bonito, eh, todos esos planos van a ser eh, open source. Lo que quiere decir es que tú desde tu casa te lo vas a poder, no directamente imprimir en casa, pero sí contratar ese servicio. Lo no. que es de impresión eh, de una PCB y tú después en tu casa, pues, soldarlo. Es cierto que es trabajoso, eso es un, eh, una curva, pues, grande de aprendizaje o... Vendría, tendrías que ser algo de algo manitas para ello sino que si no quieres comprarlo lo que es eh, ensamblado lo que no es necesario ahora mismo tampoco
4: si sí, tan solo me lo permitís, eh, hay un detalle que sí que es muy interesante, que es que el, el, el mundo de, de, de la fabricación de, de, de este tipo de placas de circuito impreso conlleva a que la expansión es tan, tan bestia y se ha reducido tanto el coste que ahora podrían los mismos de la Seed Shiner hacer uh, open hardware y darte todos los materiales necesarios para que bueno tan solo lo lleves a, a estas fábricas que te pueden prototipar y hacer un prototipo por tan solo 20 dólares y mandártelo directamente a casa sin que tenga que pasar directamente por ellos.
6: Yo creo que en ese aspecto es un plus que, que, se, que podría tener el seed signer.
0: Esto está genial porque visto así, lo, la crítica se le da la vuelta y ahora que estamos promoviendo comunidades en, en toda Latinoamérica y demás pues quizá para una unidad eh, que te la haga estos, eh, estas empresas que menciona BitMaker, pues no saldría del todo a cuenta. Pero si hay una comunidad de 10, 15, 20 usuarios y se puede hacer un pedido un pelín más grande, pues a lo mejor ya eh, sale a cuenta. ¿no? Y, y aunque no tengan que vender eh, o crear que haya una venta centralizada de estas unidades, sí que eh, se podrían ir haciendo ir pidiendo y pues eso está bien, es una, es una muy muy buena idea hemos <ríe> empezado con crítica y acabamos con eh, felicitación o sea que bien bien por ahí y la versión de SP32 ¿cómo va? porque vi a Keith en, en El Salvador y estaba el hombre diciéndome que les estaba pasando canutas un poco
6: bueno, eh, por lo que yo he visto y, eh, y, y he visto en tweets concretamente no he hablado mucho con él últimamente con el tema del SP32 porque me he estado dedicando más a lo que es SeedSigner OS, pero han habido complicaciones. Lo que vendría siendo, por ejemplo, en, en, en la cámara, ha habido algo de latencia, algo, ahora mismo trabaja algo mejor, lo que son los frames por segundo, las veces en las que se, se haría el refresco. Y, y sí, hay bastante, bastante trabajo, se está haciendo detrás de él, y está costando, pero yo estoy seguro de que lo va a sacar.
0: Y luego también como novedad de este año es que hemos visto una, una Game Boy. O sea, hemos visto un Sheet Shiner Game Boy. Para decirlo rápido y que todo el mundo la entienda. Eso significa que un dispositivo que es un Sheetshiner, pero que cuando lo abres eh, no aparece un Sheetshiner. Aparece una plataforma de juegos uh, arcade, ¿no? Eh, cuéntame <risa> más de esto porque eres el principal responsable. <risa> sí, cierto. es eh. eh, Realmente... Mmm... Tenemos que partir de la base
6: de que estamos utilizando un, un single board computer, que vendría siendo un ordenador de una simple placa, ¿vale? Yo no soy de los que pondría ahora mismo la Raspberry Pi, eh, no la compararía directamente con lo que vendría siendo un PC, ¿vale? Quizás la Raspberry Pi 4 sí, porque tiene EEPROM, pero de la Pi 0 hasta la, la 3B+, vamos a decir que son unos, ordenado, unos mini ordenadores. Encima de ello le estamos poniendo una pantalla, puede ser con o sin botones, que lo interesante es que sea con botones, por supuesto. Y la idea surge, pues, aparte de haberlo visto en la comunidad, yo ya llevaba tiempo trabajando en ello, también tenía tiempo con, con esto hecho, menos el tema de cuando tú lo inicias, pulsar un botón para que arranque SeedSigner en, vamos a decir, un modo oculto, y eh, si no pulsas nada pues simplemente pues, puedes jugar con el dispositivo, nadie va a saber qué es lo que tienes y, y pienso que es lo bonito de ello poder jugar con el, un dispositivo de un emulador, vamos a decir ya después tiene la función de SeedSigner
0: y yo que este año creo que fue ya este año no sé si fue el año anterior, podría ser el año anterior eh, sí, creo que fue en 2021 me compré la batería para las Raspberry Pi Zero una batería que no sé dónde vendían. Entonces yo tengo, yo puedo ir con mi Seed Signer sin cables. no Puedo ir como un Jade. Entonces ya eso es un lujo porque <ríe> es que te puedes llevar el Seed Signer por si acaso de viaje, porque en el avión a lo mejor estás pegándote una partida y luego también tienes desde debajo un dispositivo de, de firma criptográfica por si lo necesitas. no eh, Pero o sea que realmente te puedes echar una partida. Y luego, si en alguna aduana te detienen y te dicen, ¿esto qué es? Dices, mira, se lo enciendes y dices, mira, es una Game Boy, no hay más, ¿no? ya o sea, está está genial. Y luego, te quería preguntar un poco, porque ya conocemos bien al dispositivo, quien quiera alguien un poco más de información, que escuché el episodio del año pasado, eh, donde Fran creo que fue que estuvo hablando de él. Eh, mi duda ahora es que sé que vuelve a haber escasez bueno, desde el COVID hay escasez de todo tipo de, de raspberries. Ahora parece ser que ya le ha tocado el turno a las uh, raspberry cero, de todo tipo. Eh, ¿Es así? ¿Está siendo complicado ahora montarse un Sheetshiner? Ciertamente al día de hoy sí.
6: Mm, es algo complicado, se puede conseguir subida de precio. Quizás mm, voy a redondear, no, no tirar muy arriba, no, no muy abajo, pero en torno... Al doble de precio, eh, en algunos casos, el triple. Estaríamos hablando de unos 20, 25 euros, la que vendría siendo la 1.3. Por lo menos es donde yo lo he visto en eBay, ¿vale? Habrán otros vendedores pues, más económicos, otros un poco más caros. Hay escasez. Y realmente ayer vi un tuit, si no fue ayer fue esta mañana, de, que, eh, de la pro propia Ras Raspberry Pi, el Twitter de ellos, diciendo de que el año que viene, en el 2023, ya no va a haber esa escasez. No sé exactamente cuándo, no lo leí muy bien, pero podríamos decir que se incrementaría el precio, si no lo recuerdo mal, la P0, 5 euros, de, 10, eh, de 5 pasaría a 10 y la de 15 a 20, si no me equivoco. ¿eh? Entonces, la parte de escasez que tenemos al día de hoy va, va a ser suplida para el 2023. Pero espero que a principios de 2023. No sé si alguno de ustedes... Me puedo decir con exactitud si ha visto más información sobre ello. Pero yo creo que 2023. Yo diría que al, que al inicio.
0: Bueno, estaremos. O sea, cuando se termine todo esto, habrá una explosión de todo tipo de dispositivos de ras... con Raspberry que hasta ahora pues, nos estaban propiciando. Los nodos, seguramente muchos de ellos volverán a Raspberry y demás, así que serán buenas noticias que que vuelvan a estar accesibles eh, porque sí que es verdad que en los últimos dos años ha estado el tema complicado. Y como, como última pregunta, quería decirte, eh, hemos dicho antes que esto no es una hardware wallet al uso porque no puedes guardar tu semilla ahí. Eh, es un dispositivo de firma criptográfica. Es la forma en la que Shiner lo definió y es la forma correcta de decirlo. Eh, pero aún con todo, ¿para quién crees ¿Qué es este tipo de dispositivo?
6: Personalmente, eh, usuario medio avanzado, si, si hablamos y partimos de la base de, de que van a utilizar Sheet Signer, mmm, no armado, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque realmente hay unos pines que hay que soldar eh, para poder lo que es eh, poner la pantalla y, y hacerla usable. Si... Hablando de SeedSigner en, en, en sí como, di, como software, yo le pondría personalmente básico. A ver, porque yo he estado viendo también en mi primer Bitcoin, si no me equivoco, creo que estuviste por allí, estuvieron uh -huh. utilizando SeedSigner también, ¿verdad?
0: Yo no, yo no estaba cuando lo utilizaban, pero sé que hicieron un, una formación con SeedSigners montados, sí, sí. creo, que uh -huh. les llevaba el, el propio SeedSigner y Keith.
6: Exacto. Yo quizás desde que desde ese momento vi que también partimos de la base de la nueva interfaz de, del usuario, que ha sido un cambio muy grande en comparación al año pasado. Y quizás eso ha roto pues, la barrera de mmm, dificultad, pienso yo. ¿eh? Entonces, vamos a decir que usuario básico medio es el, a quien iría destinado, pienso yo, este dispositivo.
1: Sí, para dispositivo con dos, tres botones, con la cantidad de botones que tiene, ¿no? Eh, es la mejor interfaz de lejos, o sea, por lejos de las mejores interfaces de hardware wallet, de, de wallet, ¿no? De dispositivo de firma que hay por ahí, ¿no? Es muy intuitivo, eh, el trabajo de kit ahí es sensacional. O sea, también cómo ingresas mismo con la limitación, ¿no? De pocos botones y tenés que navegar. La navegación es sencilla. Eh, es todo muy, muy fluido. O sea que pa, en ese aspecto es muy para iniciantes, ¿no? Si la, te, la tenés armadita ya, es bastante fácil entenderla, creo. Y hay muchas wallets para interactuar con ella.
0: Sí, tiene muy buena compatibilidad el día de hoy. Es una bonita invitación a aprender Bitcoin y otras cosas. Porque también si la vas a montar toda tú, pues vas a aprender a soldar, vas a pasarte un buen proyecto de fin de semana, que lo puedes hacer con familiares, quizá involucrado a sus hijos. Entonces, eh, es un proyecto divertido, gracioso y que te hace pensar por qué las cosas funcionan como funcionan en Bitcoin. Y está genial. Y como dice ahora BitDob, es que la interfaz gráfica es una locura la nueva que le han hecho, y bueno, es eso. No es un dispositivo que compras, ya lo tienes listo para utilizar, hay un poco de trabajo, eh, pero mmm, creo que quien esté aquí para aprender, pues se lo puede regalar. Exactamente, sí.
6: Y si me permites, me gustaría también comentar un, un avance, el cual ahora mismo está como pre-release, no está para la versión 0.5.2, va a ser como una release oficial. Oficial me refiero final, más bien, vendría siendo Sitsigner OS o Sitsigner OS, el sistema que booteará desde la memoria RAM y podríamos sacar la micro SD haciendo un, como le digo yo, un full airgap
0: device. Eso significará que tú cargarás el, el sistema operativo desde la SD, como ya hacemos ahora, y una vez ya te diga vale, ya estoy cargado, le quitas la SD, y eh, se mantendrá todo en la RAM
6: exactamente, la memoria RAM lo que significa que es volátil una vez tú apagues el dispositivo se va a eliminar todo lo que está en, en, en la memoria RAM es, también podríamos volverla a insertar si queremos in, in, interactuar pues o coger la configuración si has cambiado pues el tipo de mainnet o testnet configuración creo de que de, de colores puedes cambiar también al día de hoy y en un futuro los PSBT se van a. Se está trabajando en ello, en poder exportarlo directamente a la micro sede.
0: Lo va a tener todo, macho. Es una locura el, el trabajo comunitario que se ha hecho. Sé que ha habido varias como becas de diferentes instituciones. Creo que falta mucho más. O sea, este es una joya lo que todo el equipo de, de Sit nos estáis dando con vuestras aportaciones porque es un dispositivo espectacular, sí. espectacular gracias por por tu trabajo también en eso desobediente
6: gracias un placer colaborar aquí sí. en los proyectos open source
0: Crux Crux es otra de las conocidas hardware wallets do it yourself aunque es un proyecto de 2021 todavía no había hecho acto de presencia en estos análisis y hoy gracias a BitDop Vamos a conocer qué puedes hacer con ella, en qué dispositivos puedes instalarla y para qué tipo de público objetivo está pensada.
1: Bueno, Crux es... Eh, bueno, se anunció el año de 2021, más o menos como un año tiene. Eh, lo subió Jeff Sun, eh, un, un developer desconocido, no, 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 no encontré información a GitHub, ¿no? Hay self custody, es su su handle y utilizó algo que se llama Kendrite K210, K210 de Canaan, Canaan eh, que también fabrica miners de de Bitcoin y es un dispositivo que utiliza arquitectura RISC-V. ¿no? que es eh, algo open source, eh, no open source, sí, es open hardware, ¿no? es un hardware de arquitectura libre que no tiene eh, ninguna tema de patentes o cosas del estilo y que parece que ahora en China, alguien justo comentó ¿no? que ARM eh, fue comprada por Nvidia, ¿no? algo así, entonces los chinos están empezando a utilizar más, eh, crear más ¿no? dispositivos con esa, con esa tecnología que ya existe desde los años, que se está desarrollando desde los años 80. Eh, el dispositivo S, eh, que se utiliza para la, para la Crux, es un microcontrolador de inteligencia artificial. O sea, la idea es que eh, puede evaluar imágenes, imágenes y sonidos. O sea, tiene cámara y eh, el Kendrite ¿no? K210, se llama sistema en un chip. Es un sistema en un chip que eh, incluso Kenrite en chino significa inteligencia de monitoramiento, ¿no? de surveillance. Es, son chips que lo puedes muy bien utilizar como una camarita inteligente que identifica caras de personas, por ejemplo, y que conectada a internet podría enviar un, una señal acá. Encontré en esta posición la persona X que estaba buscando. ¿no? Cosa del estilo. O mismo en una, una industria lo puedes acoplar a una máquina que sea como tu ojo, ¿no? en, la, en la máquina y, y el dispositivo ese es un dispositivo muy barato, ¿no? Porque no tiene patentes, no tiene ninguna amarra de, de este estilo. Eh, lo están fabricando con ese propósito, ¿no? de, de inteligencia artificial, de utilizarlo como cámara, ¿no? Eh, eh, sí, como cámara, ¿no? Para cámaras, para eh, sustituir cámara con que tenga que, que sepa eh, identificar lo que está pasando, ¿no? que no sea solo una cámara tonta eh, que, 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 que no sabe lo que está pasando al gente suyo. ¿no? <ríe> y hay, algún, hoy en día ya disponibles, dos dispositivos eh, muy amigables, que es el M5 Stick eh, 5, ¿no? que comentamos que es parecido con lo que utiliza Jade para su, como hardware, y... Un otro nuevo eh, que ese es el más interesante, y ahí fue cuando me, me, me interesó el proyecto que es el Mike's Amigo, Mike's Amigo, que eh, es otro dispositivo también, la misma arquitectura, misma, no, Kendrite, el mismo micro chip, ahí el mismo sistema en un chip, eh, pero con una pantalla eh, grande, con tela pantalla touch, ya todo lo compras pronto, ¿no? El dispositivo ese es un dispositivo que no tiene conexión a internet, no tiene bluetooth, no tiene nada de eso, o sea, solo puertos que vos, o sea, en general se utiliza en conjunto, ¿no? Con una máquina que sí está conectada a internet, pero nosotros para este uso no lo, no lo, no lo vamos a utilizar así. Entonces, lo, la, el, yo supongo, yo conozco a uno de los eh, desarrolladores que se llama Eduardo o, o, -Dudex, o Dudex, y él es ingeniero eh, industrial, ¿no? Entonces supongo que es un dispositivo, un tipo de, de dispositivo microcontrolador que se utiliza en la industria y que un bitcoinero lo, lo vio, viste, y dijo, wow, wow puede, se puede usar este mismo dispositivo, lo puedo usar para... Eh, tiene, es, es, tiene micro Python, ¿no? Ya viene con micro Python. Eh, hay, la, hay una librería, una biblioteca la misma de, de, de Spectre Do It Yourself, por ejemplo la MBit ah, ya está pronta, ya hay todo Bitcoin, ¿no? la parte de criptografía la parte de Bitcoin ya está hecha ya hay una biblioteca para eso solo hay que hacer una interfaz ¿no? y, 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 y incluso se puede basar ya en proyectos open source que, que existen, ¿no? hacer el porting traer la, esa eh, la, la, esencialmente traerle Spectre para eh, ese dispositivo eh, con esa tecnología, ¿no? con esa arquitectura de hardware. ¿Okay? ¿Me, ¿Me entienden? Hasta ahí uh -huh. estoy...
0: Sí, sí, sí. Eh, lo que, eh, esta librería además creo que también la, la utilizan en, en la, la hardware Bullet esta de Ellen Bits.
4: En, en Ellen Bits utilizan la de MicroBitcoin de Stefan Snibber.
1: Ah, es en bit.
4: Es en es la... es, eh, Sí, pero, eh, pero es otra es otra librería para C. Eh, la de ah, okay. En es, bit es, eh, es para. Bueno, es distinta, vaya.
0: La ha he hecho la misma persona, si no me equivoco. Sí. Eh, que es Estepan eh, Snigre. Eh, Correcto. Que es de de Spectre, ya lo diré. Eh,
1: físico atómico. Sí,
0: exacto eh, Es <risa> alucinante Entonces, la, la pregunta para Alguien que quizá, pues eso, está relacionado Con Harold Wallet y, y, y quizá con Shiner Explícanos, o sea, ¿qué
1: podemos hacer A nivel Bitcoin Con eh, Crux? Bueno, con Crux eh, Es un... Ya dije Hay tres opciones de dispositivo, ¿no? Cada, con, en todas las opciones puedes hacer lo mismo Que es cargar tus mnemónicos sea por código QR, por texto, por números, por bits, o incluso, y ahí viene la ventaja de este dispositivo, y por qué eh, utilizar el, este sistema on a chip, que es la posibilidad de escanear eh, tab tabletas de SID, que están como, por ejemplo, la TinySID, que es en, en eh, ¿cómo se dice? en eh, Binario, ¿no? Tiene cada punto eh, es una placa que cada punto es de 1 a 12 o 1 a 24 1 a 12 1 a 12 de cada lado y tiene 1 a 12 y ahí otro la, la, es una columna no varias columnas cada columna es, eh, es 1 1 2 4 8 16 32 64 128 y ahí eh, a través de eso llegas a todos los oh, 256, no sé hasta cuándo va, ¿eh? pero a través de eso llegas al número, o, o algo del estilo, no, no me acuerdo eh, bien, pero como, como en binario, no como apuntar acá, ok, este número, este número, y haces la suma y llegas al, al, eh, al número, ¿no? de tu palabra, ¿no? de, de mnemónico, y con, la, y con la crux puedes escanear eso, sin, o sea, no tienes que hacer el cálculo estar calculando ¿no? simplemente eh, apretas el botón escaneas, escaneas porque tiene ¿no? la inteligencia artificial tiene acá la posibilidad de evaluar ¿no? el, los puntitos en la, en la en la tabla de metal en la tableta de metal y ya automáticamente importar la SID supongo que para cualquier tabla de metal ¿no? que tenga un padrón sea que sea sino de puntitos, sea posible crear acá ¿no? una forma de importar eso de manera más fácil. Funciona con la TinySeed y con otra Stackbit 1248, que es algo de Brasil específico, que incluso yo, Becas, uno, o sea, nosotros ayudamos a, a des desarrollar esa forma de backup que es utilizando los números 1, 2, 4 y 8 solo en una tabla sencilla, con esos números llegas ahí a tu... A, a, a todos los números, ¿no? Todas las posibilidades de SID y una manera de hacer el backup eh, fácil, ¿no? Pues simplemente la importas acá y cuando la importás acá, ¿no? En esa sesión, tenés acá tu cartera para todo, ¿no? Para usarla, para firmar... Eh, para hacer, eh, firmar eh, transacciones, tanto single SIG cuanto multi SIG. Eh, <coughs> O sea, funciona como la Seed Signer, más o menos. No, la, la interfaz de la Seed Signer me gusta más, ¿no? en, en general. Tiene. Acu, distinto a la Seed Signer, si yo creé la Seed. O sea, por ejemplo, si quiero, tengo un nuevo mnemónico, las únicas opciones que tengo acá, si, si uso esto para crear mi mnemónico, que no es recomendable, y por eso incluso. Eh, bueno, no, ni lo pone, o sea, la, las opciones que pone son a través de dado de 6 o dado de 20 y volver. No tiene nada de crear automático, es siempre con la entropía de afuera, o sea, también, o sea, si creas el padrón de creación de SID en esta eh, billetera es bastante interesante porque no te da otra opción que no sea eh, tirando datos, tirando dados. Y bueno, es un proyecto todavía muy, muy joven, ¿no? No es algo que yo recomendaría eh, que uses solo eso. O sea, estaría bueno, está interesante utilizar en conjunto con otra eh, billetera, incluso para testear, para, para co confirmar, ¿no? Que la, tu billetera de hardware, la otra, está generando los, las direcciones que tiene que generar, ¿viste? Está generando eh, bien, ¿no? Eh, según tu clave. O sea, siempre es, es y, y como dije, para leer mi SID, por ejemplo, ¿podría utilizar eso de cargar el mnemónico, el storage, utilizar solo esto para leer? Cuando tengo las palabras, las hicieron en mi otro dispositivo que, que, que quiero guardarlo, ¿no? Una hardware wallet más, más eh, con, con más reputación, más segura, con más tiempo de, 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 de ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Con más tiempo, ¿no? Todavía es un proyecto muy, 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 muy joven. Eh, recomendaría utilizar con mucha cautela todavía. Pero tiene buena... Incluso por, por el dispositivo que utiliza, ¿no? El Kendrites es un sistema on, on a chip que, tiene, que está hecho. ¿no? Las aplica, aplicaciones eh, son reconocimiento facial, detección, detección de objetos, clasificación... También tiene la posibilidad de Machine Hearing y Machine Vision. Entonces, eh, y, y, el, y el software por ahora lo subo, no, no lo compilé yo, no, no verifiqué. Entonces, eh, con todas las posibilidades que el chip ese tiene... Por más que esté offline, <risa> no, no sé cuánto, ¿entendés? Eh, se podría incluso captar sin que yo...
0: Es un poco reckless. A mí me, te, te, te escucho y me da la sensación que es un, o sea, como un proyecto de fin de semana de nuevo para probar, investigar y demás, que puede estar bien. Pero,
1: bueno, quizá la pregunta
0: ahora es interesante. ¿Qué precio tiene?
1: Bueno, hay tres opciones. Eh, la primera opción es el M5 Stack. 5, eh, M5Stack V ¿no? ¿Ve? Eh, 45 o a 49 pavos, más o menos dólares, ¿no? 45, 49 dólares el, eh, que es el mismo, es como la Jade, es lo mismo que se, para Jade ¿no? que se utilizaría para, para la Jade eh, no, el VS es en risc 5, ¿no? no es ESP no es ESP eh, Max amigo que es el mejor dispositivo con tela touch pero también tiene más eh, más cámara no más micrófono y más todo vale entre 60 y 70 eh, dólares hoy en día y está subiendo el precio o sea no cuando cuando empezaron el proyecto valía mucho menos y ya está subiendo esas son dos opciones que compras el hardware Conectas a tu ordenador, ordenadora, eh, bajas el software, no, instalas el, el software y ya está, ¿no? Eh, o sea, tienes que conectar una vez a la ordenadora. Después, incluso ya pusieron la opción de que puedas hacer la actualización por el micro SD para que no tengas que conectar más. Eso me ayuda a estar un poco más calmo, ¿no? En la cuestión de la... Pero por otro lado... O sea, la cuestión de cuánto puede estar colectando el dispositivo, ¿no? El chip, el microchip este, eh, sin, y, y que después pueda ser extraído a la computadora, ¿no? De alguna forma, cuando tú lo conectas ¿no? a la computadora. Eh, o sea, si no es conectado nunca más, eh, ayuda un poco, ¿no? A que, que saques esa, esa duda, ¿no?, de la, de, de, detrás de la oreja. Otra opción es un, cosa que se llama? Mike's Beat. ¿no? Es un poco más complicado, pero más barato. Igual hoy por hoy no va a salir mucho. O sea, es, es más barato. Es, va a salir como el M5 5 Stick V, ¿no? el M5 Stick V, más o menos. Pero lo tienes que armar y todo. Pero vas a tener una pantalla más grande, eh, botones más cómodos. Pero vas a tener que soldar, ¿no? Todo eso, incluso los botones, tienes que comprar botones industriales y imprimirte eh, tu, 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 tu tu case, ¿no? La impresión 3D o sea, hay una opción Maker, ¿no? Con ese Mike's bit pero todos utilizan el mismo Kendrite K210 que parece que, ¿no? Esa es la eh, es la base, ¿no? Base común entre esos treo, tres dispositivos el CaneWrite K210, que es un sistema on-chip basado en, ¿no? que, que utiliza el RISC-V. Eh, es interesante, es un proyecto que con el tiempo tiene potencial por la arquitectura que eligieron, por el, el RISC-V ese, que es algo que tiene tendencia a a, a ver más, no a ver más eh, microcontroladores, eh, disponibles eh, que, que tengan esa, esa arquitectura.
0: Ellenbits Hardware Wallet Y por último, una hardware wallet que llegó al podcast en el descuento es la del conocido software de Lightning Ellenbits. Su desarrollo venía anunciándose hace un tiempo, pero su publicación oficial fue el 5 de diciembre y ojo a lo que promete, es barata tan solo 10 dólares muy fácil de montar, puede funcionar sin estar conectada a ningún dispositivo online y genera su propia aleatoriedad para crear claves privadas de Bitcoin. Mucho me parece para un dispositivo tan económico y sin enfoque a Bitcoin. Me pregunto qué pensará Bitmaker de esta recién llegada.
4: Ellen y yo creo que la gente de Ellen bits directamente voy a decir que son bastante humildes, ¿eh? porque para mí que el equipo de desarrollo y gente que hay allí puede conseguir... Bueno, mmm, grandes cosas. En realidad, eh, para mí, cumple las, las expectativas, aunque estéticamente no es una cosa para tirar cohetes, porque al final, pues bueno, es un proyecto, vamos a decir, que en realidad creo que lleva cinco meses el repositorio ya abierto o algo así, pero que lo anunció Benark hace tan solo, nada, un par de semanas. Y es que, bueno, lo que, ha, lo que han hecho básicamente es coger pues un que ya había creado motorina uh, utilizando la librería de micro bitcoin que, que hizo stefan es que es básicamente el creador del la Spectre de ahí y que ha ido creando pues estas librerías súper potentes y que um, utilizando un sp32 pues vaya o sea cualquier maker del es, eso es la parte bonita cualquier maker del, del, del mundo de la electrónica puede directamente interactuar con bitcoin eh, generar billeteras eh, confirmar y firmar transacciones y, y todo pues eh, hecho básicamente desde un procesador sp32 o cualquier pues eh, microcontrolador que tenga una potencia del mismo estilo ¿vale? y lo que han hecho los del mbps básicamente es crear una interfaz web que permite interactuar pues también con esa hardware wallet eh, a través de, de esta in interfaz vaya el pues es una Uh, interfaz multibilletera que te, la puedes instalar dentro de tu nodo o, la, o puedes usar su, su, nave, um, su server, su propio server que es el, el de Legends del Mbitch, puedes utilizar una extensión que se llama Onchain Wallet y desde allí interactuar con la wallet pero para mí quizá de las cosas más um, o sea, punteras que han hecho es que todos los dispositivos que están creando el los uh, los puedes instalar directamente desde Github desde el navegador. Han creado como, aprovechando una, una posibilidad que hay ahora de, de poder hacer páginas web dentro de GitHub, han creado como un, bueno, un pequeño software dentro. Y, entonces, esa misma hardware wallet, tú puedes directamente comprar este, este, este Display, vale, que es básicamente el, el hardware que más están utilizando. Y lo puedes programar directamente desde esa, desde esa web. Es como si utilizas las herramientas de Arduino o el SP Tool que se utiliza para poder cargar el software dentro de un SP32, pero lo hacen directamente desde, ese, desde esa página web. Entonces, todo es eh, muy eh, fácil. ¿vale? En realidad, quizá sí que diríamos que esa Harrow Wallet es para, bueno, para hacer pruebas y para, básicamente para, para untarte con Bitcoin de otra manera, eh, pero no todo pues, puede. Todo puede empezar por aquí, pero puede acabar por un proyecto que en realidad pues puede ser algo mucho más, mucho más potente.
0: Estamos hablando de que tiene interfaz gráfica chula cuando la utilizas o es un proyecto muy en sus primeros momentos y digamos que es muy rudimentario.
4: No, vamos a dejarlo claro. Es algo muy rudimentario. Eh, desde la interfaz que hay pues, en la hardware wallet hasta pues, la interfaz que hay en el Mbit, pues, todavía es... Algo muy, eh, bueno, en primera instancia. Pero sí que es cierto que, que cumple, pues bueno, con algunas necesidades que tiene que tener la propia hardware Wallet, ¿no? De momento, eh, yo por todo lo que he podido probar, usa pues una encriptación eh, AES de extremo a extremo, es decir, entre el hardware Wallet y el navegador, porque tengamos en cuenta que, que, que estamos interactuando con la hardware Wallet desde el navegador. Aunque también la opción Gap, que ahora os contaré, pero, principalmente, todas las funciones se utilizan, se, se interactúa con la hardware wallet desde el navegador. Entonces, eh, se utiliza una encriptación dentro de, de, del propio USB. La, la comunicación es, es UART ¿vale? es, un, es como si fuera un puerto serial, pero está una comunicación encriptada de extremo a extremo. Entonces, cuando tú te conectas con esta hardware wallet, te pide un pin que lo debes introducir desde el navegador. Evidentemente, es algo un poco, pues, fuera de lo, de lo habitual. Cuando lo que querrías tú es quizá poner pin directamente en la hardware wallet, que es lo que tendría que ser, ¿vale? Pero bueno, en fin, la hardware wallet también eh, almacena la semilla de forma encriptada adentro. Es decir, tú sí que te puedes ir con esta hardware wallet a cualquier sitio, no vas a necesitar nada más que eh, esta hardware wallet y no vas a necesitar ningún QR o ningún dato extra para almacenar pues, tu, tu semilla. Te permite que puedas generar una semilla de forma aleatoria o que puedas incorporar pues, la, la tuya. Si ya tienes la, las tuyas, pues las puedes las puede, la puedes eh, incorporar. Luego puedes trabajar con direcciones Legacy, eh, Segwit, Rabbit Segwit y Taproot. Todo esto desde el navegador. Te permite firmar transacciones, es decir, puedes hacer una. ejecutar una transacción y luego pues. Eh, confirmarla en la hardware wallet e interactuar desde la hardware wallet para poder hacer la firma con lo que de alguna manera podríamos decir que con, con, con lo poco que hace pues ya es todo lo necesario quizá pues para que cumpla las <risa> el check no de decir oye eh, funciona como si fuera una hardware wallet y hasta aquí podríamos decir que es donde llega todo el desarrollo que han hecho básicamente utilizan pues bueno, esta es librería tan potente que desarrolló pues Stefan, y que, que yo he podido probar también en mis carnes y que por eso pues han podido crear este proyecto que para mí pues es bastante interesante. Yo diría que esta hardware wallet es básicamente para makers, para hacer quizá un, bueno, un, un, un proyecto de estos STEM en el que vas a explicar cómo funciona Bitcoin y que puedes pues crear una hardware wallet pues muy poco dinero y que seguramente, pues en según qué entornos, ya es suficiente pues, para poder acercar Bitcoin de, eh, de cualquier manera. Y me estoy refiriendo a cualquier entorno por, porque yo particularmente también estoy, estoy participando en un proyecto en que se está intentando crear una hardware wallet para utilizarla en África en bueno, Sudáfrica, entonces hay, hay, hay determinados aspectos relacionados con la economía que es importante tener en cuenta y que hay veces que estos aspectos de la seguridad o tal seguridad como llevar un, un secure element eh, no son posibles pues, eh, o pueden abaratar el coste del, del producto. En este aspecto, pues, esta, esta hardware wallet sí que lo cumple. no Es decir, tú puedes comprar eh, un dispositivo que... Es un hardware completamente libre que puedes instalar cualquier cosa y que te cuesta pues, 10 dólares o menos de 10 dólares si los compras en volumen y que puedes instalarle pues, este software directamente desde cualquier navegador y evidentemente que opere como si fuera una hardware wallet y que se requieran pues, unos conocimientos de muy, muy alto nivel pues quizá para poder um, ejecutar según qué ataques, tanto físicos como a nivel de software. Yo creo y... que... Bueno, de las cosas más impactantes
0: de, de este dispositivo en posibilidades es el coste.
4: Es que te vas a ir a
0: 10-15 dólares. O sea, es una vergüenza.
4: No, es, es, una, es una pasada. Y además, hay una cosa que sí que es muy, muy cierta. Y es que este módulo, o sea, para mí yo le tengo un cariño brutal al, al T-Display, porque por detrás tiene la posibilidad también de incorporar un puerto de batería. Y tú, esta Harvard, tal y como está hecha tendría la posibilidad que evidentemente este módulo no lo tiene, no, no tiene un soporte para micro SD, pero este software es portable a cualquier dispositivo, de, bueno, que, por ejemplo, los que estábamos comentando antes, como la M5 Stack, que es básicamente pues, una pantalla que tú le puedes ir acoplando cosas debajo. Entonces el m stack ya tiene sí un soporte para tarjeta, tarjeta de, de memoria, microSD, y lo que han implementado, que Benark lo hace en un vídeo, es un, es un protocolo basado en comandos, unos comandos que no son solo pues, leíbles desde... O en, que, esa, que forma parte del proceso, protocolo UART que entre el navegador y la hardware wallet, sino que también los puedes meter dentro de una microSD, en un formato de ficheros, eh, al estilo de com con comandos de entrada y comandos de salida entonces eh, le puedes pedir que te firme una transacción de forma airgapet pero basada en ficheros es decir, eh, puedes llevarla con una batería te llevas esa hardware wallet a cualquier sitio metes los comandos de entrada dentro de la micro SD, eh, te firman las transacciones luego los sacas, los llevas a un, a un ordenador o wow, pues a un navegador y allí importas pues los las transacciones firmadas para que se para que se transmitan a, a la blockchain, ¿no? Es decir, eh, cumple esas dos funcionalidades de una forma, vamos a decir, un poco eh, reckless o, o, o como queráis llamarlo, ¿no? Pero que, que está bastante, son bastante originales, vaya, también.
0: Y hasta aquí el análisis de hardware wallets comerciales y do it yourself de este 2022. Este podcast cada año es un reto. Primero por la parte de encontrar material que todavía no se haya tratado. En esto ya dependo absolutamente de que haya gente que quiera crear nuevas hardware wallets y que merezca la pena pues, hacer un documento para hablar de ellas. Y luego también por la parte de coordinar a tantos invitados que siempre me lo tomo como un reto, los invitados entiendo que también. Y bueno, más o menos acabamos encontrando siempre una franja que nos funciona a todos, eh, con lo que tengo que agradecer un montón a todos los invitados, que ya no sé cuántos han sido esta vez, seis, siete. Bueno, eh, a todos vosotros, mil gracias por haber hecho el esfuerzo, por encontrar el momento y por haber estado todo el rato que estuvimos eh, charlando y comentando sobre no solo sobre las wallets que cada uno de vosotros había probado, sino también eh, ir saltando en las wallets del resto. Y bueno, muy agradecido por todo ello. Este podcast, como siempre, ha sido posible gracias a mis Patreons. Muchas gracias a todos vosotros que esta semana, por cierto, se han unido unos cuantos, así que bienvenidos y muchas gracias eh, por apoyarme mes a mes con 2, 5, 10 o 35 euros. Ha habido un usuario que estaba en la tercera categoría en los colonos de Encelado de 10 euros al mes, y me ha escrito y me ha dicho oye, me paso 35 porque me ha gustado esto, no sé qué, tal y cual, del contenido que hago y que entrego en Patreon y, y ha subido de categoría. Muchísimas gracias. No voy a decir quién eres, pero muchas gracias por ello. Muchas gracias a todos en general por permitirme eh, que me dedique a lo que más me gusta, que es a esto, a estudiar Bitcoin, a investigar sobre todas las madrigueras que se derivan de Bitcoin, como por ejemplo Noster y a poderlo aportar eh, pues, semanalmente en formato de podcast, en formato de artículos. Mil gracias. Los Patreon de verdad me ayudáis un montón. Y yo a cambio, pues os entrego el contenido adicional que puedo y que quiero también. no eh, Pero no sé, o sea, lo llevo mantenido desde inicios de 2020 y hay un montón de contenido distinto desde artículos de criptografía, eh, podcast exclusivos solo para Patreon y este verano me dio por hacer una serie de artículos para principiantes para entender qué es Bitcoin desde cero ¿no? y ahí no sé 12, 15 artículos. No lo sé al final en cuánto se quedaron porque tuve que detenerme porque empezó el podcast y ya no hubo tiempo para más. Y ahora últimamente también estoy haciendo unos podcasts en formato vídeo. Y esto es gracias a que Patreon ahora acepta que suba vídeo solo exclusivo de esta plataforma y he dicho por qué no vamos a hacer tutoriales. Vamos a hacer cosas. Eh, hemos empezado por verificar, hemos empezado hemos seguido, o a sea, verificar software. Perdón, hemos seguido por Crear tu nodo Bitcoin podado bajo Tor en Windows para todos los públicos, viendo todos los pasos. Y ahora seguiremos con línea de comando, con comandos de Bitcoin y todo eso. O sea, línea de comando de Bitcoin dentro de tu nodo Bitcoin, hacerle, eh, enviarle comandos para obtener información que pueda resultar interesante. ¿No? Pues todo eso lo vamos a ir viendo y lo voy a ir subiendo en Patreon como agradecimiento por el apoyo que me dais. También, más allá de Patreon, me podéis, uh, me podéis ayudar dándole like, retweet y en definitiva compartiendo los pods que más os gusten. Y vamos ya con la sección de valor por valor para revisar qué ha pasado en la última semana en mi bandeja de entrada de streams y boost, que después del pot de Mark está que echa fuego. Lo más destacable de esta semana es la cantidad de gente que me ha empezado a seguir en Fountain. Esto no significa necesariamente que todas estas personas o estos usuarios empiecen a escuchar el pot ahí, pero vamos, tiene bastantes números de que así sea y de que mientras lo hacen empiecen a ganar sus primeros sats. Eso, más el pot con el profesor Bastos y el de Marc, también han hecho que aparezca el pot, el pot lunático en mi pot en el top 10 en el top 10 de Fountain por primera vez, al menos desde que yo lo reviso de hecho ha sido un top 9 y bueno, me encantó <ríe> me vi ahí arriba y dije madre mía, qué gustazo muchísimas gracias por escucharme en esta plataforma en la que creo que ganamos todos y que habilita mucho más esta pues red peer to peer entre bitcoiners eh, podemos ganar sats, podemos enviar sats y propiciamos la filosofía del valor por valor. Esta semana he recibido mucho valor, tanto como para pensar que pronto os explicaré que he superado los 2 millones de sats, aún falta un poco, pero será creo que mucho más rápido que el primer millón que se tardó dos meses y medio. Pues creo que este no vamos a tardar tanto, ya, ya os lo contaré. Y dicho esto, vamos con las secciones habituales. Empezamos por eh, qué personas me han hecho llegar boosts esta semana. Los bus, que no lo sabéis, son estos mensajes que van enganchados a, a un valor en satoshis que me enviáis eh, Esta semana los peers han sido HP Guy 1PT, Mignánimo, Erbuitre, Batiscafo, PRV Sats, Kalam Punk, Darthcoin, Guerrilla, Diego Doctor Depp, Mr. Rabbit Hold, Mr. Rabbit Hoddle, ya lo diré bien, Decentralized, Loopy Satoshi 2140, XFB Hodler, Chema, Rosa Melano, Crypto Nando, 4RM3G1N, Armegin, podría ser eso también, sí, Dogbull, Camo Whistle, Liberato, Caracol, Calcoin, eh, The Master Clipper, Juan de Lightning Sats, saludo Juan, PLV01, Westeriano Soberano, A Contracorriente, Xtian, o sea, Cristian, ¿vale? <risa> eh, Cripto Agora, Tyler Durden, siete usuarios que no han cambiado todavía el nickname de Fountain y tres anónimos. Muchas gracias a todos. Pero no todos son boosts o mensajes. También hay los que, como yo, envían sats por cada minuto que escuchan del pod, los llamados streams. Muchas gracias por hacerme llegar este valor y como ya dije en las últimas dos semanas si eres de los míos, de los de 100 sats por minuto, házmelo saber este mensaje no cae en saco roto porque Diego Doctor Dev me ha enviado un boost de 10.000 sats explicándome que se pasaba a 100 sats por minuto y que haría como las secuellas que comentó Mark, empezando por el primer meetup que se celebró en A Coruña, eh, donde creo que también estaba Daniel muchas gracias Diego y pues eso, encantado de que estés en mi grupo de 100 sats por minuto el ranking de más valor aportado por plataformas value for value es el siguiente. El anónimo sigue en el top 100k que me envió hará como un mes y algo o un mes. Pues ahí está, él sigue en el top y luego le sigue, le sigue, muy de cerca ya Entropy, que quiere ahí reclamar lo que había sido suyo, el trono. Java va después. Decentralized le sigue y cierra Dogbull con 50.000 55.304 sats, ya lo diré. El boost más grande de esta semana ha sido... Ha sido curioso por el mensaje que, que lleva, pero el mensaje es... Toma majete, ¿vale? Y el, el que lo ha hecho es Tyler Durden, y ha hecho una aparición estelar con 40.000 sats. Y otra semana más se le escapa a Decentralized, este batch que, que lo tuvo muy cerca de nuevo. Pero bueno, gracias a ambos y también a todos los que habéis superado los 10.000 sats en boost, eh, pues eso, en, en estos últimos 7 días. Ha sido increíble. Muchísimas gracias. Y para cerrar, quiero destacar los siguientes mensajes. Hay tres que están, eh, bueno, que tienen un enfoque al pod de Mark y al, a lo que yo llamaría el efecto Mark, que es este. ¿Es lo que está sucediendo después de que Mark dijese que los bitcoiners hemos de bajar el nivel para llegar a más gente? Pues bien, mira. Mignánimo dice ¿Qué episodio con Mark? Te escucho desde hace pocos años y me has enseñado casi todo lo que sé de Bitcoin. Pero no te imaginas la cantidad de gente que conozco que quiere entrar en este mundo y no se ve capaz por la barrera de entrada que hay. Ojalá a ellos puedas enseñarles igual que lo has hecho conmigo. Un abrazo. Un abrazo magnánimo. Eh, Escucha tus palabras y dejo que calen, de verdad. Darkcoin, que por cierto, Darkcoin fue mencionado por Mark. no? Dice Saludos, Mark. Tienes toda la razón. Estamos hablando a muy alto nivel para los mortales. Siempre estoy intentando bajar el nivel de explicar las cosas sobre Bitcoin, pero cuesta muchísimo a ver si los próximos guía Ah, no, a ver si las próximas guías las escribo con un nivel aún más bajo. Me lo pienso. O sea, que Dark coin recoge el guante de Mark y se lo toma en serio también. Y Lupi dice, Luna, Mark Vidal es brillante. Contigo son una dupla imbatible para difundir, educar e informar. Vayan tomando temas y repitan. Son el antídoto contra el rayo desmemorizador de los Men in Black de los estados. <risa> Buenísimo lo de... Es verdad, o sea, a los estados les interesa que nos olvidemos de cómo funcionaban las cosas. Es fantástico. Y sí, sí, yo con Mark espero que volvamos a hablar en un futuro y que podamos aportar el máximo valor posible. Y luego un mensaje que también ya no está en las líneas de Mark, sino que va enfocado a la minería y me ha hecho especial ilusión. Dice así, es un mensaje de Chema, dice este invierno especialmente frío en el lugar donde vivo un viejo así que está calentando mi hogar mientras mina Bitcoin. No, so no solo cumple como calefacción, sino que este invierno gastaré menos dinero que otros años en esta tarea. La idea surgió escuchando uno de tus podcasts. Gracias por tu trabajo. Pues no, gracias a ti, Chema, por compartirlo, porque intento preparar todas las partes de mis sponsors con contenido de valor y sí que me he roto un poco la cabeza en el momento en que se ha hecho más complicado el tema de la minería a nivel particular pues de eso no de, de leer, de, de seguir el blog de de seguir el blog de perdonad que, es que estoy medio enfermo de brains y de aportar en esas mini secciones que es como yo lo veo ¿no? la sección de los sponsors, son mini secciones, no son anunciantes y ya, no son mini secciones donde yo tengo la oportunidad de explicaros algo que me parece de interés de lo que hacen ellos. ¿no? Entonces te agradezco que me hayas hecho llegar este feedback porque es de muy de mucha utilidad y también me han hecho especial ilusión los mensajes de Westeriano Soberano y de un usuario de los que no se ha cambiado todavía el nombre en Fountain y no, no le puedo dirigir estas palabras, pero bueno, espero que sepa quién es. Ambos me contaron que acababan de conocer el programa y que les había gustado mucho y que me enviaban, esto es donde me llega ahí al corazón, sus primeros SATs, eh, entiendo que ganados en Fountain. Es muy loco que me enviéis vuestros primeros SATs. Eh, me hace mucha ilusión porque en parte sé que pues gracias al POT os habéis metido en Fountain y, y os habéis empezado a relacionar con Bitcoin, pero también os animo a seguir investigando y que empecéis a acumular vuestros satoshis de forma soberana en vuestra, por ejemplo, hardware wallet como hoy hemos podido eh, tratar, pues que escojáis la vuestra y que empecéis ahí a hacer vuestros ahorros en Bitcoin. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en preguntar. Yo o cualquier miembro de la comunidad os ayudaremos eh, seguro. Y con esto terminamos la sección de Valor por Valor, pero no el podcast. Porque hoy, justo antes de estas fechas tan señaladas, tengo un mensaje de algunos de los participantes del pod. muchas gracias por haber estado, por haber aguantado en el podcast y os deseo una feliz navidad.
3: No, igualmente Luna, feliz navidad a ti a, a los compañeros del, del panel y a, a toda tu audiencia gracias por la invitación
0: Ha sido un, un honor que pasaras por eh, este, este podcast Juan.
3: No, a ti a, a, el honor es mío de escuchar estos cracks que me dejaron con ganas de ir a probar por allí muchas wallets y, y muchos protocolos que que veo que, que estoy neófito. BitDop.
0: Feliz Navidad.
1: Bom Natal. Feliz Natal. final no, feliz. Feliz Natal. Feliz ah, Natal. Feliz, feliz Navidad. Gracias por la invitación, Luna. Siempre un gusto estar acá con el público espectacular que tiene el podcast de Coin. Todo el panel este también aprendí mucho. Eh, gracias y hasta, hasta el próximo año. Lo mismo digo. Lo mismo digo. BlogMeet.
0: Feliz Navidad a, a todos. Igualmente, un placer tenerte por aquí. Y Bitmaker, se está haciendo habitual esto de hablar contigo. Eh, muchas gracias eh, por haber venido y por habernos iluminado con tus conocimientos infinitos en todos los aspectos eh, electrónicos que demuestras uh -huh. que somos unos malditos inútiles. Y da gusto escucharte
4: nada, oye, muchísimas gracias por invitarme y gracias a todos bueno, los invitados que estáis aquí porque sois unos auténticos cracks, yo acabo de aparecer de la nada y, y, esto, y ha sido pues, gracias también a todos los que estáis detrás que, que he ido aprendiendo así que nada eh, me alegro mucho de estar aquí y os deseo también feliz navidad que quede claro
0: feliz navidad chicos, hasta el año que viene un abrazo
1: un abrazo Adiós. Adiós.